0: Donnerstagabend, Stimme zu Marke. Ich höre draußen gerade, es ist absolutes Live-Talk-Wetter. Es kübelt draußen, als gäbe es keinen Morgen. Egal, wir sind hier drin, wir sind im Warmen. Und ich bin extrem glücklich auf einen, ja, ich freue mich auf einen Kollegen-Talk heute. Und zwar nicht irgendeinen Kollegen, sondern, worauf ich mich besonders freue, Nima ist heute zu Gast. Ähm, Nima ist Studiomanager bei Studio Funk in Berlin. Also... Mit Studio Funk verbindet mich seit Jahren eine Studiofreundschaft, die ich so gar nicht für Möglichkeiten hätte. Ich habe Studio Funk sehr viel zu verdanken, speziell Markus Weber, den ich hier auch erwähnen möchte. In den Anfängen von M-Sound gab es sehr viel Schützenhilfe von Seiten Studio Funk, weil auch mal zur Diskussion stand, gemeinsam ein Studiofunk München zu machen. Dazu kam es nicht, aber es kam trotzdem zu einer sehr engen Zusammenarbeit. Nima, Nima Goljaga, seit fast zehn Jahren Studiomanager in Berlin, hat jetzt die diversen Umzüge, Umbauten mitgemacht, kommt selber vom Ton, wie er selber gesagt hat, von der Gitarre ans Pult. Ähm, den Rest darf er uns gerne mal selber erzählen. Jetzt lasse ich ihn kurz noch seinen Wadweiser abstellen. <lacht> genau. Und gleich mal stilvoll da anzufangen. What's up? <lacht> Das waren doch die... Genau. Nima, mein Lieber, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, dich ein wenig ein paar Fragen zu stellen und einem kleinen Kollegen-Talk. Das finde ich sehr schön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Nima, wie ich schon sagte, seit zehn Jahren ähm, Studioleiter in Berlin und Studio Funk ist ja die Größe im Tonbereich. Und gerade Studio Funk Berlin ist ja, ich weiß nicht, seit jetzt ihr wart mal, größer als Hamburgs, ist ja auch völlig egal, aber das, was Studio Funk in, in Hamburg als Gründung gemacht hat, ging ja dann auch voll nach Berlin weiter und Berlin ist ja Place to be. Also da ist where the magic happens. Und ich glaube, da seid ihr auch gerade so, ihr seid schon die Platzhirschen da. Und das finde ich toll. Vor allem jetzt mit neuen Studios.
1: Ja, vielen Dank. Ich Also, äh, ob Berlin das ist, äh, es hängt immer davon ab, wen man fragt. Ne?
0: Hm. Äh, Hallo, Machst ich als Sie Münchner habe das so. gerade gesagt, ja.
1: Ja, ja. Frag mal die Hamburger.
0: Ja, genau.
1: Nein, aber äh, das stimmt schon. Ähm, also dadurch, dass Berlin so ein der Markt halt immer in Bewegung war, ne, und sich immer weiterentwickelt hat und nicht ist so festgesetzt und das war immer so, sondern es war immer relativ viel Bewegung im Markt und deswegen passiert auch so viel Neues und ähm, hm. man kann sich man kann sich viel bewegen. Ähm, das stimmt und ob wir die Platzhirschen sind. Ich weiß es nicht. Also ähm, zumindest machen wir das mit der Reklame und äh, auch mit den anderen Spielfilmen und Musik und so natürlich schon sehr lange, aber es gibt ja auch viele andere große renommierte Studios in Berlin. Aber im, im Bereich ja, Werbung war. sind wir zumindest äh, am längsten da. Und ich, hm. ja, ich glaube jetzt auch hier mit der neuen, mit den neuen Studios, zumindest quadratmetermäßig am größten. Ich habe das mitbekommen. Ohne den anderen Unrecht tun zu wollen. Das,
0: äh Nein, es gibt natürlich, äh, so wie es in München wunderbare Studios gibt, gibt es die in Berlin natürlich auch. Ähm, deswegen, also da wollen wir jetzt auch keinen Kollegen schlecht machen, ganz im Gegenteil. Okay. Aber es ist für mich trotzdem so eine gewisse Grundverbundenheit zu Studiofunk, kann ich einfach nicht leugnen. Will ich auch gar nicht, ja. Ja, weil es mir wichtig. Ähm, jetzt ist so, ich kenne euch noch, oder ich habe euch kennengelernt in der Skalitzer Straße
2: mhm.
0: mit dem wunderschönen Glaskasten, wo dann ja. die Dispo und so weiter drin saß und diesem schönen äh, im Tresen. Trakt, ne? ja, ja, genau, diesem ja. schönen Tresen, wo man dann sich ein bisschen hingesetzt hat und ein bisschen ratschen konnte. Und ähm, dann durfte ich auch mal Studio in den hackischen Höfen, also Studio Mitte, habt ihr das ja genannt, mhm. mal äh, besuchen und bewundern. Und da war ich schon sehr neidisch. und Nee, war ich nicht. Ich habe mich tierisch für euch gefreut und fand es einfach grandios. Es war sehr geschmackvoll und sehr schön eingerichtet und halt mittendrin. Und ja, die neuen habe ich leider noch nicht gesehen. Natürlich jetzt auf, auf der Website gestalkt, aber ich habe dir eh schon angedroht. Jetzt wird es mal langsam Zeit, ja. dass ich wieder du bist, jederzeit komme.
1: bist du willkommen. Jederzeit bist du willkommen.
0: Das, da komme ich definitiv drauf zurück. Ja. Mein Lieber, jetzt mal ganz kurz ja. zu dir. Du sagtest von der Gitarre ans Pult. Erzähl mal ganz kurz. Ja. Wo hat Nima die Leidenschaft für den Sound entdeckt?
1: Also ist, ähm, man, man glaubt es nicht, aber die ersten vier Jahre äh, meiner Schulzeit war ich auf einer Waldorfschule
0: mhm. äh,
1: und da ging das natürlich so mit Singen, Klatschen, Blockflöte, Harfe los und ähm, endete bei der Geige. So und äh, okay. Irgendwann hört das äh, mit der Geige und der Klassik halt auf, ne? dann äh, interessiert man sich für Gitarre und äh, skateboard fahren und Punkrock-Musik und so und so bin ich dann zur Gitarre und zu Musik machen mit Bands und so gekommen und hab noch so ein bisschen, naja, versucht ein bisschen Schlagzeug zu spielen, nicht sonderlich gut und meine Mutter hat ein Saxophon, das hat auch nicht so gut geklappt. Aber also im Grunde genommen die Gitarre und dann habe ich mich ähm, mit so einem, nach dem Zivildienst mit so einem geisteswissenschaftlichen Studium versucht, weil mich das inhaltlich interessiert hat, aber das war, war mir nichts auch mit den Leuten und ich habe gesagt, nee, das, das halte ich nicht aus für den Rest meines Lebens. <lacht> ja. Und bin dann bei der Tontechnik gelandet und wie viele dann erstmal mit dem Fokus auf Musik und ähm, Plattenvertrag und so, was wie bei den meisten dann natürlich auch nicht geklappt hat und hab, bin dann über ein ja, Freund, äh, ehemaligen Kollegen, dann äh, in der Werbung gelandet bei NAB, was also war 1999, mhm. bin dann, dann hat NAB damals mit Universal Music zu, in dem Zeitraum eine ein Dependance in Berlin eröffnet, als Universal mhm. Music von Hamburg nach Berlin zog. Und dann saßen wir da eine Zeit lang und dann sind wir in die, in die Brunnenstraße gezogen und haben da neue Studios aufgemacht, also NRB, Full Post Production mit, mit Video und allem Drum und Dran. Und dann bin ich 2009 zur Studio Funk gekommen. Genau, und habe dann 2012 vom geschätzten Kollegen Stefan Moritz die Leitung hier übernommen. Zusammen an den Anfangsjahren, zusammen mhm. noch mit Uta. Genau. Ja. Ja, so war, sagen wir mal, in groben Zügen der chronologische mhm. Werdegang. Ich habe noch ein paar andere Sachen dann immer nebenbei gemacht, wie es halt so ist. Ne? Aber, ja, klar. Äh,
0: ja. Ja. Mal so, äh, Butter bei die Fische, ähm, hast du das ordentlich gelernt eigentlich, Tonschutzen? Ist ja eh. wie so viele. Nein, ich meinte ordentlich. <lacht> Wobei man äh, sagen muss, SAE ist echt gut. Ja. Ich bin ja. auch
1: freiberuflicher Dozent an der SAE, also insofern, ja, ja da habe ich das gut gelernt.
0: Das hab ich ich habe das ja vorher schon rausgefunden. Ich habe mich ja sonst nicht getraut, dieses äh. Halbwitzige gerade äh. rauszuhauen. Nein, du produzierst ja da auch. Und somit hast du natürlich ein fundiertes ja. Wissen. Aber ja. ähm, das heißt, du bist auch wirklich durch so Unterrichtsstufen gegangen und hast dir das mal angetan, von der Pike ja. aufzulernen.
1: Genau, ja. ja, also und also ich muss sagen, man kann ja darüber schimpfen oder nicht schimpfen, aber am Ende des Tages, du kannst da rausziehen, was du möchtest. Ne? Also es liegt an dir, ja. wie viel du da mitnimmst. Und ich, ist ja mein Interesse an Elektrotechnik ist so mittelmäßig, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz bekommst du da einen Einblick. Und ähm, also wir haben zum Beispiel noch auf dem Senkel geschnitten da. Und das möchte ich nicht missen. Nee, als Erfahrungswert. Nee. Als ich dann äh, sagen, bei uns in der Branche angefangen habe zu arbeiten, da war Pro Tools, also das müsste Version 4.3 oder so gewesen mhm. sein, auf der ich dann angefangen habe zu arbeiten. Äh, gab keine Stereospuren und einmal Apfel Z. Ähm, da muss man sich gut überlegen, was man tut äh? oder was man nicht tut.
0: Äh ja, mal ehrlich, das ist aber genau der Punkt, wenn du auf Band mal gearbeitet hast und wenn du mit Schnürsenkel ja, ja, gearbeitet hast, dann respektierst du jede Aufnahme. Also das merke ja. ich jetzt auch noch. Natürlich kann man Silben schneiden. Aber ja. ein Take ist ein Take. Also, ja. und der fühlt sich einfach ganz ja. anders an. Und das, ja. diesen Respekt lernt man, glaube ich, wirklich nur, wenn du wirklich mit der Rasierklinge da rumgingst und gesagt hast, ja. okay, das ist jetzt scheiß Arbeit, das zusammenzuschneiden und ja, blöd ja. geschmatzt, aber ist halt dann so. Ja, klar.
1: Ja. Ja. Hätte er mal den Kaffee vorher nicht getrunken, ne?
0: Ja, genau. Deswegen, ja. ich heute noch kriege ich immer so ein bisschen Zucken, wenn ein Sprecher vom Aufnehmen einen Cappuccino bestellt. Mhm. Kriege ich immer noch ja. so, ah! Ja. findest du das richtig? Ja, ja, das ja. kannst du ja schneiden, Arsch. Ja, ja. <lacht> genau, <lacht> super. Ja, oder ja. dann
1: nochmal der Griff in die Süßigkeitenschale.
0: Währenddessen am besten.
1: Ja, ja oder ja. Ne, zum Cappuccino <lacht> dann nochmal so ein kleines Snickers oder so. Das ja, wobei, wir
0: sind echt fies, bei uns steht wirklich im, im Aufnahmeraum, steht da so ein Schälchen nee, auf. Im Aufnahmeraum, ja. Ja, Sogar ja, ja steht drin. Ja, ja, weil du, wenn es mal länger geht und Unterzucker und so, ja, ja. dann muss ja. man da schon mal... Genau. Markus Weber guckt zusammen. Markus, hast ja nie Zeit. Ja. <lacht> genau. Aber schön, dass du zuguckst. Man muss jetzt aufpassen, was ich sage. Nein, ja. Spaß beiseite. <lacht> und <auch>. ähm, <lacht> Ja. Und das heißt, du hast dann bei Studio Funk... Natürlich, ich sehe es ja selber, wie es ist, wenn man Leitung von so einem Studio hat. Du sitzt eigentlich am Pult und eigentlich dann doch wieder nicht. Also ja. die, die, die Pultzeit, gut, jetzt bei mir zwangsweise weil ich wieder Bock drauf habe, mehr zu machen, eigentlich alles zu machen, ähm, sitze ich hier und, und produziere wieder und das tut so gut. Wie ist es denn bei dir? Das wird ja auch, glaube ich, tendenziell immer dann klar ein bisschen weniger, weil ein Studio ist ja mehr als nur Produktion.
1: Ja, äh, genau. Das ist auch viel Producing und Casting und äh, Buchhaltung und vor allen Dingen auch IT und innerhalb eines Netzwerks auch viele Gespräche mit den Kollegen aus den anderen Städten. Das ist schon sehr, 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 sehr sehr wenig geworden über die Jahre. Und der, der sozusagen der große Bruch war eigentlich, als ich mich hier ja, lange um die Umzüge und die Umbauten mhm. und so gekümmert habe, weil da war einfach, da war keine, keine Zeit mehr. Also ähm, sicherlich nochmal äh, einspringen und äh, ne, so eine Notfallbehandlung oder sowas zu machen oder wenn jemand ausgefallen ist da einzuspringen, aber die Zeiten, wo man sagt, wo das so war, wir wünschen uns bitte gerne, dann schon immer zu machen, das, dann verschob sich das und dann muss du auf die Baustelle, das konntest du dann einfach nicht mehr halten. Mhm. So, das wäre, Also es wäre allen Beteiligten gegenüber blöd gewesen. Ja, und ich ja. hatte in, in der Phase halt die Priorität, also vielleicht kommen wir noch drauf, aber äh, zum einen äh, Umzug und äh, Umzug aus Kreuzberg, Rückbau in Kreuzberg, dann hatten wir uns so temporär in zwei andere Studios eingemietet, um sozusagen unser naja. Volumen zu stemmen und parallel noch die hackischen Höfe zu betreiben und das war einfach zu viel dann. Ja, also mhm. Es war viel Blutschweiß, Tränen äh, und da ist das dann auf der Strecke geblieben.
0: Aber jetzt seid ihr ja wieder sauber aufgestellt, jetzt ist da ein bisschen, bisschen Ruhe reingekommen, oder?
1: Absolut, ja, ja.
0: Das ist sehr schön. ja schön. Ich fand es ja auch so toll, als ich Markus mal in, in Düsseldorf besucht habe, Markus Weber, ja. da war der gerade äh, Studio Funk Düsseldorf mal eine Zeit lang, der pendelt ja auch unfassbar viel. Und ich fand es dann cool, da saß der einfach in der Produktion und hat wirklich, ja. da, da merkte man, es hat auch so ein Soundler, so ein Mucker und und... Hatte einfach Spaß und das, ja, ja. den müssen wir uns, glaube ich, immer erhalten. Das ist das Tolle. Mhm. Claudia hat hier gerade online gefragt, wie hältst du dich auf dem Laufenden? Bildest du dich weiter? Ich glaube, da kommen wir nachher ein bisschen, wenn es um KI-Themen geht und so weiter, ja. kommen wir zum wie bildest du dich eigentlich weiter? Das wird sehr interessant. Jetzt habe ich Angst, weil jetzt guckt Ecki Bälle auch zu und wenn wir dann über KI-Stimmen reden, dann hätte ich doch das Fenster zumachen sollen. Ach, egal. Das ist Leben. That's life. So, ähm, Studiefunk ist für mich ja auch ein... Lass es doch da gleich mal heiß einsteigen. Ja. Wenn wir uns mal die, 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 die Hard Facts zum Werdegang mal ein bisschen... Sind mal jetzt mal durch, dass du jetzt weiß, okay, der Mann hat Plan und der hat Ahnung und der macht das nicht erst seit gestern und der checkt das Ganze. Jetzt habe ich Studio Funk ja immer sehr als... Okay, du darfst gleich auflegen, du darfst gleich aus dem Talk rausgehen. Ich habe Studio Funk immer so ein bisschen als konservativ-innovativ wahrgenommen. So auf die Gefahr hin und weg ist er. Ich wusste es, ich wusste es. Nein, also es ist ähm, natürlich nicht so eine konservative Nummer wie jetzt im BR in München, aber trotzdem ist es so, wenn du einen großen Dampfer fährst, ja, dann bist du nicht klein und wendig. Aber Studie Funk hat das hinbekommen, in meinen Augen innovativ zu sein. Das heißt auch... Dann habt ihr eure Website selber gemacht. Ihr habt euer eigenes ähm, Kommunikationssystem jetzt aufgebaut in der Zeit. Also Runect ist einfach, funktioniert gut. Hat sich halt insgesamt nicht als Standard durchgesetzt, weil das eigentlich so ein bisschen auf euer Netzwerk so ein bisschen eingeschränkt mhm. ist. Aber ich nutze es ganz gerne, wenn ich mit euch was mhm. mache. Es funktioniert sehr gut. Und ihr guckt ja immer so über den Tellerrand. Das heißt, was ich von euch so ein bisschen abgeguckt und geklaut habe, ist... Mal zu gucken, okay, der gute Steve Jobs ne, mit seinem Challenge mhm. und so. Also den Status Quo einfach mal zu hinterfragen mal zu gucken, okay, wo geht es eigentlich hin? Weil ja, ist ja schön, dass es jetzt läuft, aber wie läuft es denn so in ein paar Jahren? Wie ist es denn? Irgendwie ist jetzt hier gerade was abgestürzt bei mir. Nee, passt. So, ja, mein Chat ist weg. Ach, wurscht, sehe ich gleich <lacht> wieder. Ähm, Erzähl mal ganz kurz, wie, wie, wie tickt Studiofunk, speziell Berlin, da? Weil ihr habt eine eigene IT-Abteilung, ihr kümmert euch um Dinge, ihr researcht sehr viel. Und ihr macht ja viel im Verborgenen. Das heißt, es ist ja gar nicht so, ihr geht nicht groß raus mit, wir haben die größte Sprecherdatenbank. Nein, ihr habt die einfach, Punkt. Ähm, ja, also wenn ich irgendeine Stimme je gesucht habe, die mir nichts gesagt hat und ich, mir sagen sehr viele Sprecher was, war mir klar, bei Studiofunk in Berlin, egal ob jetzt Olli oder wer auch jetzt immer, Hey, klar kennt ihr den oder die. Also erzähl mal, wie ist denn so die, der, der Gedanke da dahinter?
1: Also der, ähm, äh, ich würde mal konservativ gegen renommiert und eingesessen äh, mhm. tauschen, ne? aber ich weiß schon, was du meinst damit. Ähm, und das ist natürlich, wenn du seit ja, 1965 in Hamburg sitzt, äh, dann hast du halt äh, so einen gewissen Namen ne? und ein, ja. ein gewisses Renommee, aber natürlich auch einen gewissen Ruf. so Und das ist, ähm, wir haben uns dann aber überall über die einzelnen Standorte, die ja alle unterschiedlich ticken. Ne? Also du weißt es, der Münchner Markt tickt anders als der Berliner, als der Frankfurter, als der Düsseldorfer. Das macht es schon kompliziert, häufig, äh, im Umgang miteinander, aber es ist auch gleichzeitig immer befruchtend, ne? weil mhm. du immer gezwungen bist, ähm, dich in die Lage des anderen zu versetzen. Und ich glaube, das gilt auch für Markus, ne? der dann natürlich immer bombardiert wird äh, aus allen Städten, ja, aber bei uns aber so, bei uns aber so, ne? und daraus sozusagen die, die Quintessenz zu ziehen, wo wir am meisten von profitieren. Ne? Das ist die mhm. ähm, die Stärke des Netzwerks. Und das ja. gilt halt eben auch für, für, für unseren Sprecherpool. Ne? Also der kann natürlich nur so groß sein, weil wir in vier Städten das betreiben und in jeder Stadt man haben, sich darum kümmert. Und das halt ja, quasi seit Jahrzehnten. Ne? Und so mhm. wächst das ganze Ding dann halt. Und sozusagen mit der Verknüpfung miteinander wächst natürlich auch die Notwendigkeit einer IT. Ähm, die das alles am Laufen hält und aber dass die Tonmeister miteinander sprechen, Erfahrungen austauschen, ja, das, dann entstehen Ideen und dann spricht man mit der IT und sagt, ey, was können wir da machen? Ne? Also auf der Suche nach Lösungen entstehen mhm. die Dinge. Ähm, aber das ist das ist immer ein Prozess und das ist immer Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, ja, wir sind halt groß, wir sind in vier Städten und ja. Ja, dann haben wir da halt über zehn Leute in der IT sitzen und dann äh, dann dann passiert das schon hm. und dann wird das funktionieren. So ist es halt eben nicht, sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher Kommunikationsprozess miteinander. Also ob das jetzt das Producing miteinander ist, was spricht, ob hm. die Leiter miteinander sprechen, ob die Casterinnen und Caster miteinander sprechen äh, und immer quer und hin und her. Also das hat viel mit Kommunikation untereinander zu tun.
0: Jetzt habe ich das bewusst ja so ein, bisschen provokant formuliert. Natürlich seid ihr nicht konservativ, weil da gibt es ganz andere Kandidaten. Mhm. Ihr seid ein Traditionsunternehmen und du kannst natürlich traditionell nicht alle zwei Jahre was Neues machen. Das geht nicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich ziehe den Hut davor. Ihr seid ja echt immer am Puls der Zeit. Ähm, ihr redet nicht immer drüber, aber intern merkt man das, weil einfach plötzlich dann irgendwas da ist und so bumm, ja haben wir, fertig. Also das kannst du ja nicht über Nacht mhm. raushauen, da musst du dir vorher viel Gedanken machen. Ähm, zum Thema Sprecherdatenbank, frühstücken wir das gleich mal ganz kurz mhm. mal ab. Das heißt, man kann sich bei euch in jeder Stadt auch bewerben und vorsprechen. Natürlich jetzt in Corona-Zeit ist es schwierig vorzusprechen, aber jetzt du, Nima persönlich, wie lernst du am liebsten SprecherInnen kennen?
1: Also man muss sich bei uns nicht in jeder Stadt bewerben, sondern in einer reicht, weil wir einen Netzwerk übergreifend.
0: Achso, nee, ich meinte ja, in, haben, ne? egal in welcher Stadt, ja. es kommt Genau, zusammen. Egal in welcher so Stadt, so, ja. dann, dann genau. ist
1: du ein Pool. Genau. Ähm, also, wir kriegen natürlich äh, wahnsinnig viele Bewerbungen und auch Reminder-Mails und so. Das ist
2: also mhm.
1: völlig zu Recht und freuen wir uns auch drüber. Aber Olli hat das, ich kann jetzt nur für Berlin sprechen, aber in den anderen Städten ist es auch so, ähm, wir wollen die Leute kennenlernen. Ja. Also, weil jeder kann sich zu Hause irgendwas aufnehmen, schön zusammenschneiden und dann ist es die beste Sprachprobe der Welt und wenn du dann da reinkommst und der Kunde sitzt da und die rote Lampe geht an und du kannst nicht mal den Satz ablesen, geschweige denn sprechen, dann ist es halt blöd. Also es geht immer über ein persönliches Kennenlernen und auch mal ein paar Probeaufnahmen machen und unsere eigenen sozusagen Casting-Takes erstellen, besprechen, wie das Prozedere bei uns ist und ja, Persönlich, um deine Frage zu beantworten. Äh, nur persönlich. Ja. Und ja, das hat natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren ein Riesenloch gefressen. Ne? Also, wir mm. haben wirklich eine lange Warteliste jetzt. Hm, hat natürlich auch damit zu tun, dass Olli Klaas jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, wir jetzt einen Generationswechsel haben. Ähm, und dazu die Pandemie. Wir haben einfach, also jetzt anderthalb Jahre, keine Castings mehr gemacht.
2: Ja. Ja, wir auch nicht, äh, leider. Ja.
1: Und sonst war es mehrmals die Woche, ja, dass hm. äh, wir uns die Zeit genommen haben, ein, zwei Stunden jemanden kennenzulernen, Probeaufnahmen zu machen, alles zu besprechen, äh, wie das bei uns so läuft und äh, sich kennenzulernen. Und das müssen wir jetzt wieder aufholen. Ja, ja das ist so ein Gehe. Punkt.
0: Ja. Eben, das ist ja genau das. Und wenn man jetzt mal einfach mal so Zahlen in den Raum werfen, wenn man jetzt überlegt, man hat eine Datenbank von, ich sage es mal, 5.000, 6.000 Sprechern, Sprecherinnen dann, wenn man bei jedem mal eine Stunde ansetzt, dann ist einem schon klar, was das auch für ein immenser Aufwand ist. Und ich meine, ja. das müssen wir neben dem Daily-Business machen. Jetzt habt ihr natürlich ein paar ja. mehr Studios und ein paar mehr Leute, aber trotzdem auch die Entscheider in Sachen Casting oder wie wird das Ganze also eingepflegt, die müssen ja auch Zeit haben. Und ja. das kannst du nicht einfach so machen, ich mache jetzt mal vier Wochen lang gar nichts, das geht ja nicht. Nichts. Das ist ja genau der Punkt. Und das hat uns auch hier ganz schön zu schaffen gemacht und ähm, gerade in der Pandemie sind wir jetzt dazu übergegangen, okay, schickt uns gerne mal Demos, aber mhm. das nochmal zu, zu Thema Tradition, da habe ich mich als alter Spießer bei Studio Funk ja wahnsinnig gut verstanden gefühlt, weil wir haben auch hier oft zu Diskussionen hausintern geführt, weil ich auch sage, ich möchte die Leute kennenlernen. Ich möchte ja. die SprecherInnen möchte ich kennenlernen, weil zu Hause zusammen doktern kann jeder alles. Mittlerweile, ja, ja. dank der Pandemie, haben die ja alle irgendwie Mikros und Schnittsysteme zu Hause und ja, ja. sind auch gar nicht so doof, damit umzugehen. Ja. Ähm, und was weiß denn ich, wie viele Takes das denn waren? Und wenn ja. ich jetzt jemanden habe, den ich Text hinlege und sage, lies mal, dann weiß ich sofort, ja. ah, okay, auf den, den Kunden brauche ich diese Person nicht losschicken, weil ja. das geht nach hinten los. Ja. Aber das macht ihr tatsächlich auch immer noch und ihr versucht es auch jetzt in der Pandemie dritten ja, also Runde schon, irgendwie ja, wir lockerer zu ja. naja,
1: wir, wir haben jetzt, also wie gesagt, ne, auch dann gelten die 3 G's. Wer getestet, geimpft oder genesen. Jetzt kommt ja diese neue Variante. Mal gucken, was das mit sich bringt. Aber der ja. Plan war, dass wir ab August wieder mit dem Kennenlernen und dem Carsten vor Ort anfangen. So war der Plan. Und dann müssen wir mal gucken. Ja? Also am liebsten, wenn wir es zeitlich hinkriegen, ein, zwei am Tag. Äh, und dann mal schauen, ob wir das durchgezogen
0: bekommen. Jetzt kam hier von Ron auch gleich die Frage, die ich an dich weitergeben möchte. Wie verwaltet man die größte Sprecherdatenbank, wenn man gezielt besetzen will, muss? Anders gefragt, welche Chancen hat man, als neue Stimme aus einer solchen Masse besetzt zu werden? Beziehungsweise, was sollte man tun, um aufzufallen? Das sind jetzt gleich drei Fragen auf einmal.
1: Ja, aber wirklich. Also grundsätzlich mal, wie verwaltet ihr das überhaupt, wenn es um Besetzung also wir, geht? Ja. Wir haben ein äh, ähm ich, ich benutze mal die Phrase, ein äh, hausinternes Computerprogramm. Mhm. Äh, also das ist unsere Library, das alles drin. So Und da sind halt eben auch alle, alle Casting-Files und alle Personen und so weiter hinterlegt. Äh, und das ist so, wie das in der Schauspielerkartei oder mit allen Daten ist, du verknüpft sie mit Informationen.
0: Mhm. Ja,
1: also von Alter, von Stimmfarbe und so weiter. Und wenn du ins Casting gehst, dann suchst du halt nach diesen Merkmalen. Ja. ja ähm, Stimmalter, Stimmfarbe, äh, ein Spielgut, schöner Sonora, was auch immer. Ja, äh, mhm. Wohnort, ja, hat der Kunde kein, sozusagen nicht die finanziellen Mittel für eine Dante oder für eine N? um es mal landläufig zu sagen. Äh, das hat heißt, wir gucken nur in Berlin. Ja, ähm, Muttersprache Deutsch, Muttersprache Englisch, bilingual, äh, kann Französisch, hm. was auch immer man dann äh, gebrauchen kann. Und das ist dann sozusagen eine Merkmalsuche, so wie man, ja, äh, keine Ahnung, in einem Online-Shop auch nach bestimmten äh, Parametern seine Suche filtern kann. Äh, am Ende ist es nichts anderes. Ja. Und, ihr, und also natürlich ist es äh, ja, aber, äh, natürlich ist es so, dass bei dass die Kasserinnen und Caster kennen natürlich auch ihren Pool ganz gut ähm, und beschäftigen sich ja auch immer damit und, und gucken sich Serien an oder gehen ins Theater, wenn es um Schauspielleute geht und so. Ähm, das, ich, ich, das, ist, das ist wie ein Sommelier oder so, der sagt, na, zu dem essen der Wein. Ja, also mhm. du, du kennst dich halt auch aus. Äh, die Leute sind ja vom Fach, die Leute haben das sel selber die Castings gemacht und erstellt oder sich die per E-Mail eingeschickten Proben auch angehört. Also das ist ja deren Beruf oder sogar Berufung. Also insofern ist es auch ganz oft so, dass man sagt, du, ich habe gerade mit einem Kunden telefoniert, wir brauchen, hm, kannst du mal suchen? Und dann kommt, ja, bitte, dann lass, fällt mir sofort ein, der die so fertig ist, das Casting.
0: Ja klar, wir haben ja ein Bauchgefühl. Also wir hören eine Rolle und haben sofort zehn Leute im Hinterkopf. Ja. Das ist so. ja. ja. Genau. Ähm, welche Chancen hat man als neue Stimme aus einer solchen Masse besetzt zu werden? Gut ja. sein.
1: So einfach wie immer. Also ja. äh, gut sein. Nicht erfahren. Ja. Ja, Erfahrung kommt mit dem Tun, aber äh, gut zu sein.
0: Ja. Definier du mal gut sein ganz kurz, weil ich kenne meine Definition. Wie definierst du eigentlich, was macht für dich einen guten Sprecher und nur für dich, Ecki, eine gute Sprecherin natürlich aus?
1: Das hängt ja von der Anfrage ab. Also ähm, bin ich auf der Suche nach einem Off für einen großen DAX-Konzern oder äh, suche ich jemanden für einen Spielteil oder wenn ich jetzt an die Wettportale denke, ne, wenn das so ein authentisch rüberkommen soll mit ein bisschen Ecken und Kanten und Dreck in der Stimme und dann... Die Aussprache muss gar nicht sauber sein, sondern es geht um das Authentische in der Stimme. Das muss passen. Also, das ist die Definition von gut. Die gibt's in dem Sinne nicht, sondern du musst halt, ich glaube, du musst dein Handwerk beherrschen. Du musst deine Stimme beherrschen. Du musst wissen, was du tust und nicht dem Zufall überlassen, weil bei uns läuft die Zeit, die Uhr läuft. Klar. Der Kunde hat nicht hat nicht unendlich Zeit und Geld. Und wenn wir in einer Aufnahmesituation sind, dann, wenn man schneller sagt, dann will man den Tag schneller haben. Beim ersten Mal am besten und nicht beim zehnten Mal oder zu schnell oder, ne, also Gespür und Gefühl für das, was man da tut. Ja. Ähm, also also ich kein bin, ich... Try and Error und das, nee. ne, darum geht's. Und man hat die Stimme, die man hat. So, das, was will man da anders machen? Das wie, wie ein Model hat das Gesicht. Natürlich kann man das ne, anders gestalten und wir können das nochmal cueen oder äh, gestalten, dass. Aber man hat die Stimme, die man hat. Ja, und mhm. das ist die Bandbreite. Und da gibt es eine Bandbreite, die man anlegen kann. Bei manchen ist sie groß, bei manchen ist sie klein. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie kann ich damit umgehen? Und das muss gut sein. Und dann muss man halt das auf den Film passen oder auf die Rolle passen. Aber das ist dann Aufgabe des des Casters oder deinen Caster
0: Was mich zum Beispiel qualitativ immer völlig auf die Palme bringt, ist, wenn Takes Zufallsprodukte sind. Hm. Da kriege ich Pickel. Also hm. ganz ehrlich, weil für mich ist es so, wer sich Sprecher, Sprecherin nennen will, ähm, muss, ich sage mal, reproduzieren können dazu. Ja. Das heißt, ein Take mal eine halbe Sekunde schneller, Sekunde schneller muss jetzt nicht exakt aufs, auf die Millisekunde gemessen ja. sein, aber ich möchte dann nicht was völlig anderes hören. Also wenn es ja. heißt, kannst du den nochmal machen, ein bisschen schneller und es kommt ein völlig anderer Take dabei raus. Ja. Also bewusstes Sprechen, glaube ich, hilft sehr, wenn man ja. das professionell machen möchte.
1: Genau, und, und das meine ich mit Handwerk. Ne? Also ich ja, kann das Instrument meiner Schwimmbänder, ich weiß, was ich da tue, ich kann, kann das spielen und ich kann damit hm. umgehen und also jeder von uns kann mal einen schönen Take rausknallen, ne? also, aber das wirklich auf Abruf zu machen und dann, wenn die Regieanweisungen kommen, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, versuchen wir da ein bisschen hoch, da ein bisschen runter, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit oder da ein bisschen mehr Freude, Da muss man mhm. das umsetzen können. Ja? Also ja. zumindest muss man das gemeinsam erarbeiten können, aber nicht nach dem Zufallsprinzip und am Ende des Tages macht man den ganzen Text einmal ernst, einmal hm, einmal hm, und wir müssen es dann zusammenschneiden ja, und haben dann das Drama.
0: Das ist dass auch so ein Abstand, ja. genau. stimmt ja. Ja. und. Kannst ja schneiden, Druck, das höre ich am liebsten. Ja, ja. kannst ja. ja schneiden. Ja,
1: ja. ja will ich. ich aber nicht. Genau, will genau. ich aber nicht.
0: Mein ja. Job ist hier, ja, was kann ich, machen? Ja. kann ich auch nicht.
1: Kann ich auch nicht immer. Also wenn der, wenn der Druck nicht stimmt, äh, wenn die, wenn die Tonhöhe sich verändert, wenn der Abstand zum Mikro nicht stimmt, wenn immer Blattmembran, Blattmembran hoch und runter geht, wie ja. soll ich das schneiden? Ja, also klar kannst du ja. da ein bisschen schummeln, aber schön ist nicht und das auch mhm. an der Aufgabe ähm, des Sprechers dann vorbei, ja. das abzuliefern.
0: Schau mal Ron, zum Beispiel, jetzt kommt auch schon die Antwort von Markus dazu, passend, die genau zeigt, warum ich Funk fan bin. Ähm, lass uns doch mal drüber reden. Wir sind immer an in Stimmen interessiert und die meinen es sogar so. Das ist ja das Schöne. Ja, Deswegen einfach mal machen. Und sich aus seiner Angst mal rausbegeben. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Einfach mal machen. Du sag mal jetzt mal so, noch mal eine kleine polarisierende Frage. Ja. Wenn die Datenbanken bzw. der Sprecherpool ja übergreifend ist, jetzt bin ich in ja. meinem naiven Denken so, dass ich sage, pass mal auf, es gibt jetzt Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Hamburg. Ja. ja das sind die Stufo-Städte. Ich ja. weiß, dass in Berlin die Hölle los ist an Sprechern. Das heißt, du hast in Berlin einen unfassbaren Pool an krassen Stimmen. Ja. Im Gegensatz dazu ist Düsseldorf-Frankfurt ein wenig dünn beseelt. Ist es dann wahrscheinlich besser, dort sich zu melden oder da, wo man eh am meisten mit Castings zu tun hat? Wie handhabt ihr das? Ich würde mich da melden, wo ich wohne.
1: Ja. Also, wenn ich in einer dieser vier Städte ne, oder in der mhm. Umgebung wohne. Weil, wie gesagt, es ist der persönliche Kontakt dann. Ja. Und natürlich reden und sprechen die Caster untereinander und sagen, ey, guck mal, was ich hier habe. Oder man kommt an der Stelle nicht weiter und sagt, ey, Schwarmwissen, ja, fällt euch jemand
0: ein. Ich habe mal ein paar Namen ähm, aus München für dich. Ja, ja sehr gerne. Ich habe gern. ein paar Hammerleute. Ja, genau. Äh, Aber ja klar, also, wo, man, wo man wohnt, ja, das ist ja. eher am besten. Wie geht ihr ja, weil, mit denen um, die da zuschauen? Entschuldige, ich muss sofort ja, einhaken, weil ja, das für dich gerade ein ja. wichtiges Thema. Was ist mit den Leuten, die nicht in den Metropolen, also in den Studiofunkmetropolen leben, sondern außerhalb?
1: Ähm, wo die sich am besten hinwenden. Habt ihr, also, ja, oder
0: habt ihr ein Problem damit, dass die zugeschaltet werden? Ja.
1: Also, äh, nee, über ein, nein, also ja nein. Okay. Ähm, eine Zuschaltung ist kein Problem. Ähm, die sozusagen, also die, die Technik gibt's her. Wenn mhm. ich so früher an die APTX-Zeiten denke ähm, und erste leitung und dann geht's und dann eine Minute später geht es nicht mehr. Knackser und Spratzer und Safety-Dead. Ähm, das war ja alles Pain. So, äh, das Stimmt. funktioniert jetzt alles relativ ja. reibungslos. Die Duts, ja, die
0: wir per Overnight noch verschickt haben. als im Overnight. Ja, ja, Safety genau, ach Gott, ja. Ja. ja.
1: Und ich kann mich an eine Aufnahme erinnern, die hatten wir, die hatte ich mit Tokio. Mhm. Da war es, war ein Opernsänger. Der sollte so einen Samurai synchronisieren. Und der steckte im Stau, Freitagabend, 22 Uhr, in Tokio. Mhm. Okay. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na, wir brechen jetzt die Leitung ab, weil es wird echt teuer. Ja? Ja. also äh, sechs Leitungen ne, für Timecode mhm. ISDN Stereo nach Tokio. Äh, Freitagabend ist, ist der Geldbeutel, der klingelt. Lass mal abbrechen. So, mhm. Dann haben wir es abgebrochen. Die Leitung war vorher 30 Minuten stabil. Ja. Dann hast du Disconnect gemacht. Fünf Minuten später kam er dann endlich ins Studio du wieder Connect gedrückt und du bist eine Dreiviertelstunde lang nicht reingekommen. Und dann sitzt du da als Tonmeister, hinter dir die Kunden und das ist das beschissenste Gefühl der Welt. Ja? Und du weißt ja. nicht, warum es jetzt nicht geht. Und dann musst du irgendwie äh, schlechte Takes aufnehmen, die verzerrt sind, äh, immer wieder mit Leitungsaussetzern und 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 musst warten, dass diese safety dat dann ähm, per Overnighter ankommt, damit du die Takes dann nachschneiden kannst. Also das war eine furchtbare Zeit und deswegen ist es toll, dass es jetzt geht und wir im Grunde genommen von überall auf der Welt aufnehmen können. Ähm, das ist grundsätzlich überhaupt nicht das Problem. Ähm, was ein Problem ist, ist die, die Qualität des Equipments vor Ort.
2: Mhm.
1: So. Äh, wir geben wahnsinnig viel Geld für Akustik aus, wir geben wahnsinnig viel Geld für unsere Mikrofone aus, die meisten Studios tun das, nicht alle tun das, ne? aber wir haben äh, überall in unseren Studios, bei Studio Funk, aber im Besonderen in Berlin, äh, überall dieselben Mikros. Wir haben versucht, dass die Aufnahmeräume, sofern es geht, eine, eine gleichbleibende Akustik haben. Äh, wir haben überall dieselben Preamps, wir haben überall dieselbe Signalkette, die sozusagen für uns auf unsere Bedürfnisse und auf unsere klanglichen ähm, ja, Geschmäcker abgestimmt sind. Ja, das ist bei uns in allen sechs äh, Regimen hier gleich. Mhm. Und das ist, wenn du dann jemanden aufnimmst über das Internet, selbst wenn du eine stabile Leitung hast, aber da ist dann irgendwie ein Toma-Mikrofon, äh, selbst wenn es großmembraner ist, über einen schlechten Wandler äh, in eine PC-Soundkarte mit USB rein. Ist das Studioqualität, frage ich dich.
0: Naja, natürlich sage ich, ein, ein guter Tonmeister holt auch da einiges raus, aber natürlich können wir aus Scheiße kein Gold machen. Das ist nun mal so. Und ja. ähm, was natürlich erschwerend dazu kommt, ist auch ein U87 mit einem schönen Apollo-Interface ähm, oder sogar Apogee Online, garantiert ja nicht, dass es klingt, weil, ja. nee, also da muss man auch ein bisschen mit umgehen können.
1: Das ist der nächste Punkt, ja,
0: genau. Also ich wechsle permanent meine Mikros, muss ich ehrlich zugeben, ja? weil ich einfach ein Trottel bin. Ich finde es aber gut. Wir haben einheitlich in allen Studios natürlich ja. das gleiche Neumann-Mikro, weil wir einfach ja. sagen, okay, passt. Wir haben lange Zeit ja. identische pre gehabt, sind am Schluss ja. dann dazu übergegangen, aus Gründen der Reproduzierbarkeit der Aufnahmen auch über Tage ja. hinweg, direkt in RME-Interfaces reinzugehen. Ich habe jetzt meine Regie 1 auf äh, Universal Audio umgerüstet ja. und im Moment nehme ich über ein Townsend Labs Mikro auf, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Modeling-Mikros, weil ich einfach total cool finde, dass ich mit dem gleichen Mikro fünf verschiedene Sounds herzaubern kann. Ja. Das finde ich einfach sehr gut, wobei man sagen muss, ja, man hört es ein. Aber ich kann meinen Job und somit egal aus welchem genau. Signal ich wie ja. das aufnehme, es wird am Schluss immer dir ins Gesicht knallen, weil ich weiß, was ich machen muss. Und ja, das ist das ja. Problem. Also selbst wenn eine Leitung sauber ist, hast du Datenreduktion. Und ähm, selbst wenn ich dann die Safety-Aufnahme bekomme, die original ist, mhm. macht der Raum meines Erachtens so viel am Sound, ähm, dass mir auch dann schon wurscht ist, ob das ein Uzi ist oder nicht. Ja, ja. Das ist einfach der Punkt. Genau, aber ja klar, das eine
1: ist, ja klar. Das eine ist der Raum, das, dann ist die Technik und dann kommt die Leitung dazu und dann, natürlich geht das, aber äh, das gemeinsame Arbeiten vor Ort. Aber ja, es hat uns doch eineinhalb Jahre
0: den Arsch gerettet. Also so ein bisschen fanden wir es ja ganz gut, weil wir zumindest was machen ja. konnten jetzt eineinhalb Jahren. Also ich war sehr dankbar, dass ich Leute zuschalten konnte und auch hier ja. Kunden sich daran gewöhnt haben, ja. hey, ich höre per Teams oder per Zoom zu. Ihr habt es ja. ja auch mega bei euch. Ihr könnt ja auch alles verdrahten und verschachteln. Und äh, mein Ansatz war sofort, überall Kameras aufzubauen und dass man sich zumindest sieht und das Gefühl ja. hat, man arbeitet gemeinsam. Ja. Das hat uns schon gut getan, doch als Studio.
1: Ja, also das ist diese technischen Möglichkeiten, gibt es super, ja. da bin ich bei dir, das war jetzt auch während der Pandemie so, aber wenn wir jetzt mal von, was auch immer dieses sogenannte Normal ist, ausgehen, ähm, dann finde ich das Vor-Ort-Arbeiten immer noch toll, dass du im Studio sitzt und das Telefon klingelt und Producing sagt Bescheid, Sprecher, Sprecherin XYZ ist da, dann gehst du nach vorne, der Text schon da, dann geht man nochmal den Text, die Rolle, die Haltung durch, geht zusammen ins Studio, ist der Kunde da, guckt man gemeinsam den Film, spricht mal drüber und das fühlt sich einfach anders an, als wenn du das alles über Leitung machst. Dass es das geht, ist toll, ähm, aber dieses Gefühl von das gemeinsam kreativ erarbeiten, ist ja vielleicht auch was anderes, wenn man sich kennt und das schon ein paar Mal miteinander gemacht hat und der Kreative und der Texter sagt, mach so wie immer. Äh ja, klar, logisch läuft rot und äh, dann hast du es. Aber wenn es um das gemeinsame Erarbeiten geht oder Finden von Sachen, finde ich es immer angenehmer, äh, dass man das gemeinsam vor Ort
0: gestalten kann. Absolut. Wobei, man muss auch ganz ehrlich jetzt mal sagen, wir reden hier natürlich von der Top Werbeliga. Also wir reden jetzt von größeren Budgets, Kunden, die detailverliebter sind und ähm, natürlich hier von den Big Playern. Es geht ja immer eine größere Szene auf an, ich sage jetzt mal, ähm, oh, wie, wie drückt man das politisch korrekt und wohlwollend aus? Effizienzgetriebenen Vertonungen, nennen wir es mal so.
1: Ja. ja? ja ähm, also klar, wir, das, also wir reden nicht über einen regionalen Fußball für ein Autohaus, der, ähm, der für ja. 50 Euro über den Tisch geht. Äh, zumindest gagenseitig. Ne? Wenn man sich so manchmal in so Foren umguckt, dann ist, bin ich wirklich erstaunt, mhm. äh, dass manche Leute wirklich für 50 Euro einen Spot sprechen. Äh, klaro, das, darüber reden
0: wir nicht. Ne. Genau. Und darüber in diesem Budgetrahmen und in dieser Qualitätsgröße kann man auch mal drüber nachdenken, ein paar Kilometer zu fahren. Also so sehe ja. ich das. Ja. Ja.
1: Also wir haben zum Beispiel auch ähm, Sprecher, die dann aus Leipzig kommen für eine Aufnahme. Das. Ja, klar. Ja. Ja. Also, ist
0: ja jetzt auch ein bisschen es ja teilweise in, in Berlin von A nach B zu fahren, länger dauert, als von mir aus von Leipzig. Ja, oder nach Hamburg, ne? ja. das stimmt. Genau. Also, ja.
1: ähm, das war ja auch der Grund, warum wir damals äh, von, äh, zusätzlich zu Kreuzberg noch Mitte aufgemacht haben, als die ganzen mhm. Agenturen in Mitte saßen. Ja. Weil das dann, wenn die Stadt voll war, 25, 35 Minuten mit dem Taxi für eine Strecke, für eine halbe Stunde Sparaufnahme, das wollten die Leute nicht mehr machen. Ja, nee. und dann musst du abwägen, ja, willst du den Kunden verlieren oder willst du alles über Leitung machen oder per MP3 oder willst du sagen, ja, wir, müssen, wir müssen beim Kunden sein. Ja, hm. Wir müssen beim Kunden sein.
0: Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, der für Studios wie auch für Sprecher gilt. Sprecherinnen. Ähm, ja, wo ist die, die Richtung... Sagen wir es ruhig, das Cashflows. Also im Prinzip, ja. wo der Kunde sitzt, werden wir uns ein bisschen hinorientieren. Und genauso ist es da ja. auch. Jetzt ist für Sprecher grundsätzlich ja nicht nur unbedingt ein Studio- Studium Kunde, sondern es kann ja auch eine Agentur sein, das kann ja auch eine direkte ja. Filmproduktion sein. Mittlerweile gibt es ja überall Sprachaufnahmen bis hin zu an jedem zweiten Schnittplatz ist ein kleines Kabinchen dran. Und seit ja. ähm, dieser, wie diese diese Boxen nochmal, seitdem die überall da rumstehen. Ähm, machen das ja auch viele Filmproduktionen, ja. aber grundsätzlich, wenn ich gucken möchte, wo ist der potenzielle Arbeitgeber oder Geldgeber, dann sollte man auch ein bisschen in die Richtung gucken. Genau. Ähm, Moment mal, Eric Ash. Je höher die Gage, umso eher wird gereist, aber es gibt auch Ausnahmen, die meist mit Idealismus zu tun haben. Ja klar, wir machen auch Dinge, weil wir sie geil finden und wir fahren auch mal quer durch, weiß ich nicht, alle Herren Länder um äh, einen Social Spot for free zu sprechen, weil es einfach wichtig ist und gut ist. Natürlich, man kann das eh nicht so pauschal sagen, aber grundsätzlich ist mal so in einem bestimmten Budgetrahmen sollte man jetzt nicht mehr drüber nachdenken, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Also da werde ich zum Beispiel total, ja. total kirre, wenn ich einen, jemanden buche und das ungeschriebene Gesetz ist ja, jede Buchung, die nicht anders betitelt ist, dauert eine Stunde. Ähm, ich weiß nicht, ja. wie das bei euch ist, aber ja, wenn doch. ich nichts dazu sage, ist es immer eine Stunde und wenn ich dann höre, ja, aber ich muss in zehn Minuten weg oder in einer halben Stunde, ja. dann sage ich, da kannst du auch gleich wieder gehen.
1: Ja, das hat ja. auch nichts mit der Session-Feed zu tun, ne? wo man sagt, nee. ja, okay, das läuft jetzt eine Stunde, nee, also das und da geht es ja auch gar nicht um die Höhe der Gage oder so, ja aber ähm, wenn ich da bin und man guckt sich den Film an, man bespricht sie, man muss vielleicht auch nochmal ein bisschen Textarbeit machen, ne? das ist vielleicht in so TV-Redaktionsbereichen was anderes, ne weil dann wird einfach nur der Text runtergegangen und fertig, aber gerade wenn es um das kreative Arbeiten geht oder um Spiel oder ich habe einen Dialog äh, und die sind zu zweit im Studio und da muss man mal ausprobieren und spielen und gucken und was passiert und, also mit Zeitdruck ist alles scheiße.
0: Sowieso. Und ähm, ja, auch hier nochmal, ich muss mal kurz darauf, auch wenn wir größere Studiokomplexe sind, die natürlich einen ganzen Apparat mit sich äh, miternähren müssen, wir, genauso wie ihr machen wir auch Dinge, die einfach auch mal Spaß machen. Also ja, wir sind ja nicht immer auf der Big Roll unterwegs, sondern ja, sagen einfach, doch. ach komm, lass uns mal Quatsch ja. machen. ja. ja. Naja,
1: klar, oder du unterstützen Kunden auch unentgeltlich, wenn der in einen Pitch geht oder in eine Pitch-Verteidigung oder ja. ne, vom Etat. Ähm, oder wenn es um Award-Geschichten geht, äh, klar, das machen wir ja auch oder genug pro bono Social-Sachen für wen auch immer, ja. Also, ob das Greenpeace oder Peter oder sonst was ist, klar, mhm. und die laufen dann für uns mit.
0: Naja, wir machen ja auch Dinge, an die wir glauben. Deswegen, also auch Pitchen mache ich ganz gerne, weil lustigerweise bei Pitch hat man mehr Zeit. Also mir ist aufgefallen, wenn ich final was mache, ist meistens schon so, hey, wir haben die Deadline eh überschritten, die Mischungen müssen heute raus, Sendekopie ja. muss dann nach raus. Also kannst du mal ein bisschen schneller machen. Ja. Ja,
1: das Geld ist auch weg. Ja,
0: also ja sowieso. Das genau. Budget
1: ist auch aufgebraucht.
0: Ja. Der Sprecher ja, ist so teuer, kannst du uns Prozente geben. Ja.
1: Ja. Und nein, in Pitch, da, Pitch ist immer Spiel. Ja. Also ne, da geht es ums Entdecken und Ausloten von Möglichkeiten, wo soll die Reise hingehen und das Erarbeiten von Ideen. Das, hm. ähm, die, die Reinzeichnung, um es mal so zu nennen, ist ja, mh, das hat, Erfüllung ist, ist zu viel, aber ne, dann geht es ums Liefern. Ja. Und das können wir und das macht auch Spaß und ich finde, das macht auch unter Druck Spaß. Ja. Also wenn wir nicht so ein bisschen das mit Druck und Stress und so mögen würden, dann könnten wir diesen Job ja auch gar nicht machen.
0: Ja, aber jetzt mal äh, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass da unser Benefit, und da, da schmeiße ich uns jetzt mal in einen Topf, ähm, da ist ja unser Benefit. Also natürlich können wir spielen, natürlich können ja. wir zwei Stunden lang einen Charakter entwickeln für irgendein Online-Portal oder irgendwas ja. ähm, und dann natürlich uns auch richtig auskäsen, aber ich glaube, dass das Große, was wir so den, den, ich will nicht mit den kleineren Studios anfangen, aber auch einem Cutter vorweg haben oder was wir besser können, ist unter Druck mit der ganzen Manpower, die wir haben und dem Know-how, einfach selbst in höchster Geschwindigkeit und Not, in Notfällen, absolute gleichbleibende Qualität zu liefern. Das macht es, glaube ich, irgendwo auch aus.
1: Ja, und äh, Erfahrungswerte, ne? kommen da Sowieso. spielen dann auch nochmal eine Rolle, ja.
0: Und da sind wir wieder mal positiven der Tradition von vorher. Das ist so. Weil klar, klar wenn du einfach ja. 20 Jahre lang in der Werbung tätig bist, dann erzählt dir so schnell keiner mal irgendwas. Und ja. wenn es brennt, weißt du, welchen Knopf du drücken musst. Ja, ja. Und suchst dann nicht und, rum.
1: Und dann ja. kommt für uns natürlich auch nochmal natürlich dieser Network-Gedanke zustande. Ne? Ja. Dass du weißt, egal, äh, ich kann in Hamburg anrufen. Äh, da kann ich äh, in Thorsten oder in Jochen... Äh, was fragen,
0: und der weiß das, ja, oder? Hm. Oh, jetzt hängt einmal ganz kurz hier. Ähm, hm. na gut. Überbrücke ich mal ganz kurz, bis, ja, da ist ein rotes WLAN-Signal, das ist immer so. Wenn man dann doch mit dem Laptop per WLAN da drin ist. Ja, niemand wird gleich wieder zu uns stoßen, hoffe ich. Die Zeit werde ich... Ah, da, ich ist, da, da bewegt da. sich wieder. Da ich, bewegt ja, sich ja, wieder ein bisschen, war, was gerade eben war ge ge ein. Ah, ähm. genau. Oh, kannst du Nein, das? Also ich kann das nicht. Die,
1: <lacht> ja, genau. Äh, die, äh, so die Kraft des Netzwerks, ne? Also ja. dass, wenn du so, auch so jemanden wie Ralf Tiekötter hast, der äh, mit 17 bei Studiofunk angefangen hat und nächstes Jahr in Rente geht, ja. äh, also auch mit vollem Rentenalter, äh, nicht in äh, vorzeitige Rente, der hat einfach so viele Kinofilme gemischt, hat so viele Erfahrungen ähm, ja. Darauf zurückgreifen zu können, das macht natürlich auch nochmal das Netzwerk aus und auch das ist dann, ohne jetzt auf kleine bashen zu wollen, ne? aber ähm, also jemand, der, ähm, der zwei Praktika gemacht hat und sich jetzt zu Hause ähm, einen Schreibtisch mit einem Thomas setup für 1500 Euro hinstellt,
0: Jetzt hacken äh, ich auf doch rum also ich kaufe da auch einmal. Nein, also wir du kannst auch da alles auf, ist alles. Ja, gut. Eben. Ja, nein, genau. also es geht nicht um das ja, ja. aber sie haben
1: natürlich, ja. äh, kannst du da äh, billig deinen Kran kaufen? Ne? Mit dem vermeintlichen Gefühl, ich habe ja jetzt echt High-End Studio Equipment gekauft. Hm. Ähm, ja, und die, 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 das Human Mikro T-Bone, was ich für 49 Euro Großmembran gekauft habe, das sieht ja fast genauso aus wie eine Uzi. Da, dann klingt das ja auch fast genauso. Ähm, das ist ja der Trugschluss. Also wir kaufen da auch, ja. also, die, haben, die haben ein super Sortiment, aber ich meine nur, du hast da die Möglichkeit, wirklich günstig einzukaufen. So, und ja, wenn du dir dafür ja. 1.500 Euro dein Setup auf den Tisch stellst, ähm, dann magst du vielleicht Talente haben, einen Satz guter Ohren und eine gewisse Kreativität, aber ob du das dann unter Druck mit einem Kunden, mit allem Pipapo leisten kannst...
0: Ja, lass es mal in ein schönes, polarisierendes Thema mal schnell rüberrutschen. Und ich ja. nehme genau den Thomann-Gedanken jetzt gerade, um mal so die Brücke rüberzuschlagen. Ich merke, dass immer mehr der Trend auch dazu übergeht, dass viele Hörbücher von Sprechern, Sprecherinnen zu Hause aufgenommen werden. Mhm. Ich gehe vorgeschrieben, ich soll nicht gendern. Nein, ich finde es hier wichtig zu gendern, deswegen mache ich das. Ähm, und ja, also inklusive Aufnahme und fertiges Mastering. Am besten im Komplettpaket, was dann ja unterm Strich halbwegs lukrativ ist. Also wenn man eine günstige Miete hat und nicht in Berlin, Hamburg, München wohnt, dann ist das Ganze auch halbwegs machbar. Und was mich immer so ein bisschen ärgert, ist der Gedanke, hey, ich kann. Ecki, komm, alles gut, ich finde das wichtig. Das ist auch gut so, Ecki, alles gut. Genau. Leider ruft das Hotelabend mal. Eric, ja, sorry, dann Guck halt nicht. Guck halt nach. Genau, lasst dir schmecken. Okay. Ähm, es wird aber jetzt gerade interessant, finde ich, weil es jetzt wird sehr, sehr unangenehm, glaube ich. Äh, nicht für uns, sondern auch für einige, sondern speziell für einige, die zuhören. Aber nochmal zurück zu dem Thema. Dieses Zuhause-Aufnehmen, was ich ja ganz gut finde. Es gibt Hörbuchsprecher. omit ist so einer, der sich eine Gartenlaube umgebaut hat, selber Tonahnung hat, ein absoluter audiophiler Nerd ist und sich da reinfuchst und über Jahre hinweg sich das einfach drauf geschafft hat, für seine Stimme ganz zugeschnitten, das perfekte Setup zu haben mit perfekten Schnittsystem dass es kann. Okay, mhm. aber dieses hundertste Fragen nach, welcher Isotope ist besser, wenn ich zu viel schmatze? Also das ist einfach ja, so ein Punkt, halt wo ich sage, ja, schmatze halt nicht. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, aber... Ähm, sich mit den Tools da durchzumogeln. Also Ich bin, ich habe auch Photoshop und Premiere und und hier äh, Final Cut und weiß gar wie das alles Zeug heißt. Ja. Heißt aber nicht, dass ich es beherrsche. Und die Ergebnisse, wenn ich jetzt hier meine Videos schneide, ähm, für die Bands, sind die relativ bescheiden. Ich habe zwar die Tools ja. und ich habe ein bisschen Ahnung, aber ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, okay, und das, was der Cutter da macht, das mache ich doch zu Hause am Laptop. Easy. Also er könnte es am Laptop, aber ich ja. nicht.
1: Ja. Ich glaube, jede zweite KI kann das inzwischen besser, als man selber, wenn man es nicht gelernt hat und nicht die Erfahrungen hat. Stimmt, aber das läuft
0: unterm Radar. Das läuft ja unterm Radar, dass es Misch-KIs gibt mittlerweile ja. und auch wirklich irgendwie Editing-KIs. Ja. Also das läuft ja. ja völlig unterm Radar, aber da passiert ja, ja richtig viel im Moment.
1: Ja. Ja. Ich habe den... Ähm den, äh, Thomas Strehart von Media Monks, der hat letztens ich den, irgendwo auf YouTube, auf so einem Marketingportal im Interview gesehen, äh, Media Monks ist ja sehr data-driven und er hat ja. erzählt, dass sie so ein, so, so ein Paket für, ich weiß gar nicht, ob es Netflix oder Amazon war, zusammengeschnürt haben für eine neue Serie mit, mit Trailern ähm, für diese Serie, wo aber aufgrund der Datenlage des Users für jeden User ein eigener Trailer zusammengefahren wurde. Maliert. Wow. Okay. Wir haben am Ende über 1,5 Millionen Versionen dieses Trailers rausgehauen. Opfer da. Ja, äh, genau, und das ist es. Also du kannst heute, kannst einen Pfeil hochladen, Referenzpfeil, lädst deine Aufnahme hoch und sagt, let the magic happen. Ja? Ich möchte, dass es so klingt und das steckt noch in den Kinderschuhen, ja, und dann wird da irgendwie was rübergebügelt, hm, ja. Aber äh, es geht in die Richtung. Also,
2: mhm. wo
1: die Reise hingeht, wird, wird aufgemacht. Aber um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, auch wieder mit einem Jein. Also, man kann das alles machen und das kann auch wirklich toll sein und das kann mhm. auch wirklich gut sein. Ähm, und ganz oft ist es aber eine riesengroße Kacke. So, dass einem wirklich die Ohren
0: bluten. Hey, meine Mischungen am Anfang waren auch nicht toll. Also, ganz die ersten drei Jahre, wenn ich das jetzt heute anhöre, denke ich mir auch so: Puh, hätten wir auch gut machen können.
1: Ja. Ja, äh, ja, ich sage da jetzt nichts zu mir, aber ja, <lacht> ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob drei Jahre reichen, aber das ist halt genau. Aber da geht es um Erfahrungen, um Learnings ne? und um Weiterentwicklung. Aber zu denken, ich kann mich jetzt hinsetzen und das alles selber machen und eine andere Stelle, die aus guten Gründen viel Geld kostet, jetzt einfach so auch zu ersetzen und zu umgehen und den direkten Vertriebsweg zu gehen. Das kann funktionieren, aber oftmals leider nein.
0: Ja, wobei ja, man hier konnte. natürlich aufpassen muss, dass man dann den Sprechern, Sprecherinnen nicht Unrecht tut, weil oft ist es ja wirklich, hey, wir haben für das Hörbuch 2.000 Euro inklusive Alben. Und ja. es gibt halt immer jemanden, der
1: Auf jeden Fall. Es gibt es immer macht. jemanden, der also, es macht. Genau, ja. es gibt immer jemanden, der es macht. Und deswegen ja. braucht man auch gar nicht sagen, ja komm, dann lass doch zusammenhalten und wir machen da nicht mit. Und so, irgendjemand macht es immer. Hm. Ähm, also da bin ich total bei dir. Aber ich finde, wenn man das macht, dann muss man es ja. gut machen. Und dann muss man es mit gutem Gewissen machen. Und dann muss man wissen, was man da tut.
0: Ähm, Jetzt unterrichtest also uns, du doch auf der SAE. Jetzt ja. unterrichtest du ja selber auch. Und ja. ähm, dozierst da. Ich Meiner Meinung nach, was ich allen Junioren hier beibringen möchte, ist, das Schwierigste an unserem Job ist nicht das technische Lernen, weil das lernst mhm. du ja mit der Zeit. Ja. Der große Punkt, den ich immer als Riesenproblem sehe, ist, wann weißt du, dass dein Gefühl richtig ist? Wann definierst du in dir drin gut als tatsächlich gut? Weil natürlich denke ich oft, Hey, ich weiß, als ich als, als junger Musiker betrunken Musik gemacht habe, ich fand die mega in dem Moment. <lacht> ähm, <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Hey, keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht von mir
0: Und jetzt sage ich natürlich nicht, dass alle Katte irgendwie betrunken sind oder alle Homestudio-Leutchen, aber es ist ja. so, du musst ja erstmal früher als Kind fand ich auch ausschließlich McDonalds-Burger lecker und ja. habe dann mal äh, bei Alexander Herrmann ein sterne menü gegessen und sagte ja. mir, oh, äh, oh, ja, also ja. Du entwickelst dich ja permanent weiter und ich glaube, das große Problem ist ja dann zu beurteilen, wann ist gut wirklich gut und wann ist es vor allem sendefähig gut ja. und auch adäquat vom restlichen Qualitätsmaßstab. Ich glaube, das ist so.
1: Ja, genau, das ist es. Also man muss ein Gefühl dafür haben, wann funktioniert das, wobei ich jetzt, eine, ohne das kleinreden zu wollen, aber eine Aufnahme für ein Hörbuch ist immer noch was anderes als, fähige Mischung, die ich vielleicht in 15 europäische Länder adaptiert delivern muss. Ja. Ne? Mit äh, Sounddesign, Musik und verschiedenen äh, Sprachen und verschiedenen Sprechern und so. Also, ähm, äh, aber um das vielleicht nochmal so halbwegs abzuschließen, äh, man kann das machen. Man kann das alles machen mit zu Hause. Ich finde, ähm, man darf nur den Markt nicht kaputt machen, man muss, darf den Preis nicht kaputt machen und man muss sich bewusst sein, dass man im Zweifelsfall nicht weiß, was man da tut. Und sicherlich gibt es Ausnahmen, die wissen, was sie da tun und das ist auch, ein, ist auch ein gutes hörbares Ergebnis, aber ganz oft, wenn ich dann bei Audible oder so mal reingehöre, ist, ist das leider nicht gut. Ne? Und selbst bei manchen guten Sprechern, wo ich denke, also... Da hörst du aber einfach, dass im Studio auch Murks passiert ist. Ne? Dann wurde viel Geld für den Sprecher ausgegeben, aber nicht viel Geld fürs Studio. Und dann sind Anatmer geschnitten, dann klappert dann rumpelt dann klingt der da Raum scheiße. Und am Ende des Tages ist es furchtbar komprimiert. Also nicht Dynamik, sondern mhm. Datenreduktion. Und das, dann geht alles flöten. Ja, Und dann hast du auch keine Lust, das zu hören. Also ich höre mir das nicht mal an. Wenn mir die Ohren wehtun, ich höre mir das nicht mal an.
0: Gut, da sind Und wir da natürlich jetzt sehr nerdig. Ja, aber also ich wir sind auch das sehr detailliert.
1: Interessant finden, ne, auch in so ein Podcast ja. oder so, äh, wenn es um Wissensvermittlung geht, ich, ich, wenn mir das wehtut, habe ich da keine so. Lust zu.
0: Das stimmt. Ich will es aber auch nicht sagen, dass jetzt pauschal alle Sprecher, die zu Hause ein Studio haben, nee. äh, Dumper sind nee. und Studios kaputt machen. Das stimmt nein. ja nicht, weil im nee. Prinzip die das Budgets werden egal. ja von woanders. Nein, nein ich wollte es nur betont das? haben, weil nee. es kommt ja sehr schnell sehr falsch und das meinen wir beide ja. nicht so. Ja. Ähm, nur um das nochmal klarzustellen, dass es nicht in ja. den falschen Hals kommt. Ja. Der Preis wird ja tatsächlich woanders diktiert und ja, ja also da... Äh, ich sage es mal, dieses Wir müssen alle zusammenhalten und kollektiv Nein sagen, funktioniert halt weder in der Werbung noch im Synchron ja. Ach, noch im, im Hörbuchmarkt. Pro. Es ja, funktioniert ja Pro. nicht mal unter Tonstudios, aber ja. unter Menschen funktioniert es, wenn die sich grün sind. Da kann man reden. Ja, genau. ja. Aber das, davon kann man jetzt nicht grundsätzlich ausgehen.
1: Ja, und du das hast halt jeder seine Miete zahlen, ne? also deswegen. Auch ist, verständlich. Ich, äh, ich verstehe das auch total, ja. das ist alles gut, aber dann muss man vielleicht auch dazu stehen und sagen, ja, ich kann das mit anbieten, so wie ich das halt eben kann. Aber ich ersetze nicht einen professionellen, erfahrenen Tonmeister und ich ersetze nicht ein professionelles Tonstudio. Ja. Ne, das das ist der Unterschied. Ich kann sagen, ich biete euch das an, ich kann das mitmachen, aber it is what Wird it is. So aber werden. Ich, ja. ich bin kein professionelles Tonstudio. Du solltest ich ich ja auch ein Hörung sprechen. Kann... Ja, aber ich bin, ja, ich bin ja kein professioneller Sprecher.
0: Das ist genau der gleiche Punkt und auch wenn mich ins Sekunde fragt, kannst du mal schnell hier äh, schnell schneiden oder klar kann ich einen Ton auf dem Bild anlegen, aber es ist kein Sendemaster, weil ich dafür nicht die Verantwortung übernehmen kann. Ich glaube, das ist der ganz große Punkt. Übernehme ich die Verantwortung für die Qualität oder nicht? Ja. Das ist es. Jetzt kam ich gerade noch ein bisschen was rein, was ich vor unserem nächsten out thema mal schnell ansprechen möchte. Nochmal hier, äh, Christine Wir haben heute hat geschrieben. viele out Ja, aber die sind schön, weil ganz ehrlich, ja. ähm, äh, das Leben, die Branche, die Kunst bewegt sich und bewegen wir uns mit ja. oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Ja. Und ähm, wenn wir beide schon mal quatschen, die ja gerne mal nicht nur den Puls der Zeit fühlen, sondern auch gerne mal reindrücken, äh, finde ich das ja. sehr schön, da mal drüber zu philosophieren. Ja. Ähm, Christina hat gerade geschrieben, bei der Menge an SprecherInnen, sorry Ecki, kriegst du als Newbie da überhaupt einen Fuß auf den Boden, wenn du anfangs keine 2.000 Euro-Jobs beispielsweise für selbstverlegende Autoren, äh, AutorInnen, sorry Ecki, machst... Also, sorry, Ecki, hat Christine geschrieben. Du musst sie doch irgendwie etablieren. Ich frage das jetzt absichtlich provokant. Also, ich habe jetzt noch nicht ganz das Ding verstanden. Du kriegst einen Fuß auf den Boden, indem du einfach sprichst und dem du überzeugst und dem du gut bist. Auch wenn es keine 2.000-Euro-Jobs sind mit einem einzigen Auftrag. Aber im Prinzip ist es schon so, Niemand, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, äh, der professionelle Overnight-Erfolg dauert zwischen fünf bis zehn Jahre, oder?
1: Ja es, ja, es gibt auch bestimmt mal so einen Lucky Punch. Logisch. Ja. Ähm, aber was heißt Fuß in die Tür? Es ist so wie, also es ist so wie mit jedem Beruf. Also, ob du jetzt eine Bäckerei machst oder eine IT-Fachausbildung oder Mechatroniker oder Tonmeister oder Mathematiker. Also Fuß in die Tür ist immer harte Arbeit, ist Klinkenputzen und ist Lernen und sammeln in jedem Beruf. Also, ich, und das ist jetzt sozusagen der sprechenden Zunft äh, nicht Unrecht tun, ne? aber dieses dadurch, dass, dass also alle irgendwie sprechen können und lesen können und haben Interesse dran und Spaß dran, diese Erwartungshaltung der nächste große Job liegt vor der Tür. Das ist es nicht. Es ist ein knallhartes Business, wo man Erfahrungen sammeln muss, wo man gut sein muss und wo man immer und immer wieder dranbleiben muss und auch an seiner Stimme was tun muss. Ja, und auch in dem Moment, wenn man reinkommt, wir hatten das vorhin ne, mit dem Kaffee und dem Cappuccino und dem Snickers. Mhm. Ne? Also wenn wir morgens um 9.30 Uhr eine Aufnahme haben, dann ist die Stimme bitte aufgewärmt. Und nicht innerhalb der ersten fünf Takes, ähm, klingt die Stimme jedes Mal anders, sondern ne, ja. professionell arbeiten und bis man da ist sind das halt mhm. Erfahrungen und deswegen Fuß in die Tür kann jeder kriegen immer zu ja. jeder Zeit, aber die, ja. sozusagen die Haltung gehört dazu. Ja, die Haltung zu diesem Beruf, zu dieser Branche, mhm. ähm, und ja der Respekt, auch ein Interesse der ist ganz wichtig. Haben, ne? ja. So, also, so. Wenn ich, wenn ich, also wenn wir uns jetzt mal auf das Thema Werbung konzentrieren, was hier in Berlin ja unser Kerngeschäft ist, zu, mhm. würde ich sagen 75%. Prozent. Also jemand da reinkommt und sagt, naja, was soll ich denn sprechen? Interessiert mich ja nicht für Werbung. Dann vielleicht lieber keine Werbung sprechen.
0: Also, also auf, auf diesen Satz würde ich ähnlich antworten wie auf dieses: ich habe mich noch gar nicht warm gesprochen die Antwort auf beide Punkte wäre, ja, was suchst du denn hier? Ja. Was willst du denn hier überhaupt? Nein. Also ich meine, sorry. Also hierher kommen und irgendwie sagen, boah, das ist jetzt 2000 Euro, die ich in einer halben Stunde verdiene, ja. ähm, aber ich habe mich noch nicht warm gesprochen. Das ist so, ja, ähm, ja dann cool. nicht. Ja. Vielen Dank für den Respekt hier auch unserem Kunden ja. gegenüber, der das ja. den ganzen Bums hier gerade bezahlt.
1: Ja. Also
0: das ist, da werde ich auch ein bisschen, ähm, ja, da werde ich Ich gebe ich zu. Ja. Also da bin ich auch ein ja. bisschen, bisschen nölig. Dann ja. kam Andreas noch, Entschuldige, wolltest du noch was ergänzen? Ich bin immer so Nee, schnell. aber
1: also das, also jeder, was ich damit sagen will, ist, ist immer so, ein, so, ein, so eine Ehrfurcht von, wie schaffe ich es denn, da zum Casting zu kommen und besetzt zu werden. Ey, einfach schicken, gut sein, professionell sein, ja. Das ja. ist es. Und vielleicht sich auch eingestehen, und das gilt ja, das gilt für jeden Beruf, vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht möchte ich das gerne können. Weißt du? Ich wäre auch gerne Rockstar geworden.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, wenn ich es ja? wirklich will, reiße ich mir einen Arsch auf.
1: Ja, dann also, reiß ich mir einen Arsch auf, aber auch dann muss es nicht so häufig reißen. Weißt du? Nee, reiß das ist natürlich auch eine also, Verkettung
0: von Zufällen, aber ne? ich werde dann zumindest so professionell, dass die Chance ja. real ist.
1: Ja. Genau. Und, also. das, und dann kriegt man immer einen Fuß in die, in die Tür, um die, die, die Frage zu machen
0: wir reden uns gleich in Rage. Sehr schön. Das,
1: ich liebe das. <lacht> ja, genau.
0: Du, ähm, warte mal. Genau, Andreas ja. war das. Da geht ja. es auch immer um viel Geld. Er war natürlich auf was viel vorher bezogen. Ja. Der Kunde möchte sicher sein, die beste der Möglichkeiten bekommen zu haben, wenn er seine Schaltung teuer bezahlt und die erfahrenen Tonmeister sind die Sprachungspartner für solche Projekte. Es geht wie in allen Jobs, geht es um Verantwortung. Das ist einfach so. Und am Schluss gibt es jemanden, der, der die Rechnung serviert bekommt und dem gegenüber, dieser Person, müssen wir einfach Rechenschaft abgeben und wir wir müssen dazu einstehen. Also wenn mir ein Maurer zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade hier Umbaumaßnahmen über zwei Monate, die eigentlich nur ja. zwei Wochen dauern sollten, weil der Handwerker gesagt hat, ja, alles kein Problem, alles easy. Und im Endeffekt war es dann eben nicht easy. Und da muss man halt die Entschuldigung Eier haben, sich hinzusetzen oder hinzustellen und zu sagen, ich habe mich getäuscht, aber wir bauen das gemeinsam aus und ähm, wir baden das auch aus. Ja, ja. genau. Und dann haben noch ganz kurz Andreas. Die erfolgreichsten Sprecher haben sich nie ums Geld gekümmert, die haben einfach gemacht und sich aufs Tonstudio verlassen. So bekommt man den Fuß in die Tür, einfach mitkämpfen. Naja, Miete zahlen muss man ja trotzdem, aber ja, klar, also es ist immer ein Teamwork. Ich glaube, ihr tickt ja so, deswegen verstehen wir uns ja auch so gut, wir ähm, hier so kollegial, weil wir da ähnlich ticken. Ihr seid ja auch so Teamworker.
1: Ja, also es ist immer eine, äh, eine Teamleistung, eine Mannschaftsleistung. Also die geht vorne los, wenn die Tür aufgeht und der Kunde reinkommt oder der Sprecher äh, reinkommt und äh, wenn er wieder rausgeht. Ne? Äh, und zwischendurch ist er im Studio, aber das ist von bis, es ist immer eine Mannschaftsleistung. Ja.
0: Ähm, und vor allem mitspielen, das ist dann genau, also ja. die Garantie für viele Jobs sind, sei ein Teamplayer. Ja. Ja.
1: Und wobei ich das mit dem, äh, Andreas hieß ja, glaube ich, mit dem, also mhm. wer sind die erfolgreichsten Sprecher? Also was ist das, was ist das? für eine Kategorie, also erfolgreichsten Werbesprecher, erfolgreichsten ne, äh, Fernseh- oder Synchron- oder Hörbuch. Also äh, ich glaube, es gibt niemanden, der in allen Bereichen zu den erfolgreichsten gehört hat. Das ist ja nicht Olympia. Ja, und wenn jemand ja. ein erfolgreicher Sprecher ist, ähm, dann ist er wahnsinnig viel on air. Und dann sagt der Kunde irgendwann, Ach, den hm. kann ich nicht mehr hören. Also wenn ja. du den drei-, viermal dieselbe Person im Blog hörst, dann weißt du, es ist zu viel. Ja, also man sollte auch froh sein, wenn man nicht zu oft gebucht wird, weil man dann nicht Gefahr läuft, dass man überhört.
0: Absolut. Ja, das also gerade wenn es,
1: um auf, das, so. ja, um da jetzt mal ja. auf den, den Podcast-Titel zu kommen, wenn es um Markenstimmen geht. Mhm. Du kannst ja. nicht für acht große Marken die Markenstimme sein äh, nee. und nach einem Jahr den Ferrari zusammengespart haben. Das funktioniert nicht. Du kannst, das geht ja nicht, weil du bist,
0: du hast eine Stimme. Ja. Ja. Sehr sehr schöner Punkt, den wir jetzt mal einschieben sollten. Wie gehst du mit dem Thema Markenstimme, Brand Voices, Corporate Voices? Es wird ja immer wieder gerne mal von Agenturen und auch von Kunden direkt immer wieder mal erwünscht und gefragt. Aber im Endeffekt zieht es meines Erachtens kaum jemand konsequent durch. Wie siehst du diese Entwicklung? Weil ich finde ja eine Brand Voice ist ja eigentlich das Genialste überhaupt. Ich werde nie vergessen, Michi Lott damals für Premiere. Du hast ihn hm. atmen gehört und wusstest, er ist ein Premiere-Spot. Ja. Und egal, was er gesagt hat, wusstest ja. du, hey, das ist Premiere. Gut, jetzt ja. Sky, aber ist ja egal, das macht er jetzt nicht mehr. Aber das war einfach, du wusstest, bam, das ist ja. die Stimme und danke, tschüss. Oder Tom Vogt auf Volvo. Du hörst Tom Vogt und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Volvo ist, hm, ja. Wie siehst du das mit Markenstimmen?
1: Also ich, ich stehe drauf. Mhm. Also Markenstimme, aber auch Markenklang und auch mhm. Klang der Stimme. Ne? Also und da kommen wir zu dem, was wir vorhin auch mal hatten. Ähm, auch Also ein Teil dieser Wiedererkennung ist auch der Klang der Stimme. Und wenn ich den ja. jedes Mal in einem anderen Studio, in einem anderen Setup anders gemischt, anders eingesprochen aufnehme, dann ist der Klang anders und auch der Klang ist Teil der Markenstimme oder der, 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 der CI. Ja, also insofern, das würde ich auch nicht so unterschlagen. Zippo hat sich jetzt das Kling von den Feuerzeugen als Trademark eintragen lassen. Ja, also ja, Klang, Klang wird immer mehr, also gerade jetzt, wenn wir über Alexa und all diese Sachen sprechen, ne, immer mehr zum, zum, zum Brandthema. Ähm, das finde ich auch gut und ich mag das Thema Markenstimmen. Ist, ich glaube, es ist nur dadurch, dass so viele, also dass Marken auf so vielen Channels bespielen müssen. Mhm. Ja, von TikTok über Primetime TV, sage ich mal. Und das ganze Social Media Paket und noch Radio und Case und dies und das und POS. Ähm, und die haben ja nicht nur eine Agentur. Ja. So, und da sind so viele Player in diesem Spiel, da durchzuziehen und zu sagen, ihr nehmt jetzt alle den. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und natürlich will jeder gut gebuchte Sprecher, Sprecherin auch ähm, dann natürlich eine Exklusivität bezahlt bekommen, zu sagen, ich spreche niemand anders. Weil da geht es ja gar nicht, um, nicht nur um die Zeit, die dann für diese Marke gesprochen wird, mhm. sondern was ist denn danach? Also hast du Tommy Pieper nochmal irgendwo anders gehört, außer auf Alf.
0: Ich habe ihn zweimal für McDonalds besetzt, aber es war dann trotzdem immer so ein bisschen Alf-Geschmäckle dabei. Ja.
1: So. Genau. Äh, ja. Und das, das muss natürlich bezahlt werden, ne? weil ja. danach im Zweifelsfall nichts mehr kommt.
2: Mhm.
1: Ähm, und das macht es, glaube ich, so schwer, dass das nicht konsequent durchgezogen wird. Also wer das lange sehr konsequent gemacht hat und auch weiterhin macht, auch wenn es ein bisschen breiter aufgestellt ist, ist natürlich auch Volkswagen die das sozusagen auch gleich als Teil des Soundlogos hatten äh, mit das Auto.
0: Ja, aber das waren ja äh, so viele unterschiedliche Stimmen in meiner Wahrnehmung. Klar, anfangs, ich ja? glaube, Kluckert war es, fing es an, oder? Ja. War das
1: nicht? Genau, der Alte und dann ja, der Junge. Genau, dann der Junge. Genau.
0: Aber dann habe ich jetzt auch mal eine Frau wieder mal gehört, was ja okay ist. Ja, sehr genau, sehr das ist
1: jetzt neu. Ja, das ist sozusagen genau. jetzt mit der, mit der über, neu überarbeiteten CD. Mhm. Nehmen Sie auch nicht mehr Kluckert, sondern jetzt ist ja. sozusagen äh, haben die einen neuen Pool aufgemacht. Also ich
0: aber ich bilde mir auch noch den, den Schuld mal gehört haben gehört zu haben. Es mag sein, so. dass,
1: der noch, ja. Ja, dass der vielleicht auch im Funkbereich und dann hier ja. der Abbinder oder vielleicht war es ein Alterssport, der einfach nur neu aufgelegt mhm. wurde, nochmal Rechte verlängert oder so. Ähm, Aber stimmt, äh, die haben das sehr,
0: sehr gut durchgezogen, ja, mit einer eigenen Stimme. Ja. Ja.
1: Und also, ich, ich finde, das funktioniert. Was macht also für wenn, dich denn eine äh,
0: Markenstimme aus? Also, wie definierst du denn so eine Markenstimme? Was, was muss die denn vereinen? Also das, der No-Brainer ist ja die Werte des Unternehmens, das ist ja der No-Brainer. Aber was ja. macht es dann noch spezieller? Wo sagst du, hey, diese Stimme eignet sich als Brand Voice für?
1: Ich, das hängt ja ein bisschen auch von der Marken, Markenstrategie mhm. ab. Ne? Wenn ich, also, das wissen dann die Marketingleute besser, in welche Richtung soll sich denn die Marke entwickeln, wo will ich denn hin? Ähm, also wenn ich, sagen wir mal, wenn ich weiß in meiner Strategie in fünf Jahren, ich will leichter, ich will bunter, ich will lockerer werden, ich will, ne, und dann, dann gehen wir vielleicht auf eine weibliche Stimme oder vielleicht auf gar keine Stimme, dann kann ich sozusagen die fünf Jahre vorher nicht mit Kernig und nur und ich drück dich ja. äh, besetzen, weil dann der Bruch zu hart wird. Ne? Also es mhm. geht ja um eine Strategie, nichtsdestotrotz muss die. Die, die Markenstimme in den Moment passen. Mhm. Und ich finde, dann ist das Authentische extrem wichtig. Und es muss auch in, die, in das Format passen, wenn ich weiß, ich bin, ich bin eine Marke, die im Zweifelsfall zu 80 Prozent auf den sozialen Medien unterwegs ist und gar nicht im klassischen TV. Ja? Und ich habe vielleicht er viel Text, weil ich meine Videos immer besprechen lasse. Dann ist ja. ja was anderes, ob ich ein Storytelling oder hauptsächlich auf ein Storytelling Commercial setze, auf einen 30 Sekünder, der zu 80 Prozent im TV läuft äh, und ich habe einen klassischen Off-Abbinder für die letzten acht Sekunden. Ne? Mhm. Also geht ja auch um Funktionalität. Wie funktioniert die Stimme auf den Content? Ähm, den ich präsentieren will. Bin ich, bin ich so Content-Driven oder mache ich Storytelling oder mache ich nur einfach ähm, Informationen oder geht es ums Image? Also, deswegen ich finde, es muss auch dazu passen. Aber der No-Brainer, es muss authentisch zur Marke passen, nach wie vor.
0: Genau. Weißt das Beispiel ist gerade dazu gekommen, Adrian, mit dem ich gerne für, ja, ich nenne ihn gerne mal Herr der Ringe, nennen wir es mal so, <lacht> bevor wir jetzt keine Marken. Genau, ähm, aber, weißt du was, lass uns von diesem Thema einmal ganz ja. kurz rüberrutschen, weil ich sehe auf die Uhr und sage, boah, wir könnten locker noch zwei Stunden quatschen, aber du musst dann auch auf zwei Rädern nach Hause. Ja. <lacht> wir haben <lacht> ja nur
1: ein Bier mitgenommen, es wird schon gehen.
0: Ja, gut. W&V-Artikel ähm, von gestern. Ja. Die Firma Audio oder Audio Dio? Audio. 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 Aus ich lese Bielefeld. es mal ganz kurz vor aus Bielefeld. Ähm, jetzt wird gleich äh, Shitstorm auf 3, 2, 1. Bring it on. Warte mal. Ah, Adrian, komm, bevor wir es machen. Adrian fragt gerade noch: How would someone like you classify roughly the different sections of voices? Oh, ein interessantes Thema. Obwohl es also gibt ja eigentlich die ganz raspy und, und, und ja, wie siehst du das so, die unterschiedlichen Stimmkategorien? Das hat auch mit dem nächsten Thema ein bisschen zu tun.
1: <lacht> äh, ja, und es hat was damit zu tun, worüber wir vorher gesprochen haben, ne? über ja. sozusagen Stimmmerkmale. Mhm. Ähm, also muss ich das kategorisieren? Eigentlich also für so. mich gibt es zwei, nee. und das ist gut und schlecht, und manchmal ist schlecht auch gut wenn es
0: passt. Weißt du? Genau. Ähm ja. Wir haben es lustigerweise auch mal versucht. Ja. Wir ja. haben es versucht, mit irgendwie so eine Matrix aufzubauen. Wir haben da echt, glaube ich, ein Jahr lang rumprobiert mit wie stark rau-sanft, wie stark ja. ist hoch tief luftig, ja. fest und so weiter. Ja. Nur um dann zu merken, dass das totaler Quatsch ist. Also im ja. Prinzip hast du, ich glaube, was gut funktioniert, ist Stimmalter mit Farbe ja. hoch, hoch, mitteltief. Das funktioniert relativ gut, dass du sagst, okay, ich habe eine Tiefe mit 20er Stimme und ich habe eine hohe 60er Stimme. Ja. Dass du diese Balance machst. Aber ich glaube, je mehr du da in Detail ja. gehst, du verlierst dich. Also ich habe den Sinn ja. noch nicht entdeckt. Ja. Nein. Mach dir das nee, auch nicht Nee, es geht mir so auch so. Trinket. Ich habe
1: also hab letztens einen interessanten Artikel gelesen, wo es über einen Podcast bin ich darauf gekommen, wo es darum ging, was macht eine charismatische Stimme aus? Also mhm. das Thema war sozusagen Kino-Speaker, ja. charismatisches Sprechen. Aber es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie, ähm, unter welchen Merkmalen kann ich eine charakteristische Stimme einteilen. Es gibt, scheint es wohl 16 Merkmale zu geben. Ja. Ähm, und Aber nichtsdestotrotz, wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Und wenn du vielleicht eine gute Stimme hast und eine gute Stimmfarbe, aber damit nicht umgehen kannst, dann ist mir das auch egal.
0: Ich würde sogar so weit gehen ja. und um zu sagen, eine charismatische Stimme macht ähm, der Sprechstil aus. Weil es ist, natürlich kannst du eine mega Stimme haben, aber wenn du schlecht performst, Sprechgeschwindigkeit, ja. Authentizität, falsche Tonhöhe, falsche Atmung, ja. äh, falsche Betonung, falsche Bögen, die geilste Stimme wird ad absurdum geführt, wenn ja. du alles immer so von oben nach unten durchsprichst, dann kann die Stimme noch so mega sein. Und deswegen bei Speakern ist es oft so, ja. ich will eine charismatische Stimme haben. Lerne sprechen. Ja. Punkt. Also da bin ich gnadenlos, ja. dass ich einfach sage, ja. nö, es hat damit nichts zu tun. Die Stimme kann noch so geil sein, wenn du einfach ja. A, eine Dialektfärbung hast, sorry, ähm, ein Tempoproblem hast, ein Nervositätsproblem hast oder auch ein Grammatikproblem hast. Also Inhalte ordentlich zu greifen, dann wirst ja. du nie als kompetent und charismatisch wahrgenommen, weil du einfach eine Tröte bist. Ja. Also ist einfach so. Ja. ja,
1: und du kannst im Zweifelsfall nicht mal ordentlich den Text ablesen, weil dir halt der Zugang zum Text fehlt. Ne? Ja. Also wie oft müssen wir Textarbeit machen, ähm, weil es nicht passt, weil man merkt, mhm. es ist zu lang oder wir müssen umstellen oder es passt nicht auf Bild oder so. Also du musst ja auch mit dem Text arbeiten können.
0: Absolut, absolut. Jetzt kommen wir wieder Netzwerken. zu, zu, zu ja. Audio. Audio. Ja. Also, ich lese mal die Headline vor. Wie gesagt, Shitstorm in 321. KI revolutioniert den Hörbuchmarkt. Das Startup Audio will menschliche Stimmen klonen und so den Produktionsprozess von Hörbüchern automatisieren. Bis es soweit ist, wird das Unternehmen in einem ersten Schritt Audio on Demand verbessern. Das langt jetzt mal als... Ähm, Überschrift, wir haben immer schon dieses Thema gehabt, natürlich werden die nie so emotional sein und keine Ahnung was, ähm, aber habt ihr schon mal gesehen, wie Deepfake funktioniert und ähm, ja, man kann da natürlich echt drüber auch schmunzeln, aber im Prinzip, ich, ich finde es seit fünf Jahren, zehn Jahren, fünf Jahren verstärkt, zumindest so kritisch, dass man es nicht aus den Augen lassen sollte. Wie siehst du das? Jetzt seid ihr ja immer am Puls der Zeit und du bist ja auch sehr neugierig immer.
1: Ja, also äh, notgedrungen. Ne? Also nicht alles, ja. wofür man sich interessiert, findet man auch gut. Ja, finden ähm, wir nicht
0: gut, glaube ich. Ja. Ne?
1: So. Äh, also ich weiß, auch eine der ersten IBCs, ich weiß nicht, ob es AIS oder IBC war, aber ich glaube IBC in Amsterdam, auf dem ich war. Äh, es muss so 2000 gewesen sein. Da gab es in so einem auf dem Messegelände in so einem Seitengang auf dem Weg zum Klo in Amsterdam gab es so einen kleinen Stand von einem Japaner, der hatte eine Software entwickelt, noch in der Beta. Ich hatte die CD zu Hause irgendwie verlegt. Das ist später von Yamaha gekauft worden, aber nie released worden. Es muss 2000 oder 99 gewesen sein. Da hatte der schon drei männliche, drei weibliche Stimmen Du konntest den Text auf Englisch schreiben, die hießen dann Bobby, Kevin und Adam oder irgendwie so, ne? Und dann sagt er mal, yeah, now we uh, bring Adam to the studio. Mhm. Dann hat er Adam geladen, alles auf CDR? Ähm, und dann konnte man den Text auf Englisch tippen und konnte dann äh, die Notation laden aus Logic oder Cubase, ne? Und dann hat er das gesungen mit Tremolo, Vibrato gab es überall Parameter, konnte man einstellen. Also das war das erste Mal, dass ich damit in Verbindung gekommen bin und das war beeindruckend. Also natürlich war das Messe, das war Demo, da funktioniert auch immer alles und ist auch immer alles geil. <lacht> äh, ja. Aber das war so. Das, und später ist von Yamaha gekauft worden und dann habe ich immer nie wieder was davon gehört. Und das war so das erste Mal, dass ich damit Kontakt hatte und ja, ich finde auch über diese also wenn wir jetzt über Siri und Alexa und so sprechen, ne? es ist allgegenwärtig, es sind synthetische Stimmen, größtenteils, mit denen wir jetzt konfrontiert werden, oder das Text-to-Speech-Thema. Ähm, aber wo es dann jetzt auf vielen Ebenen interessant wird, auch für uns, weil es nicht mehr nur um Algorithmus geht, ne? sondern wieder um Sprechen und äh, Emotionen, ist äh, mit der, die, diese ganzen... Sachen, die, wenn du ins Netz gehst und dir das anguckst, unzählig fach, teilweise für umsonst gibt, wo du mit Sprachsamples dir eine neue Stimme zusammenbasteln kannst. Relativ schnell ähm, lernt der Algorithmus das und du kannst, äh, du kannst deine Sprache tippen. Ja, und wenn man das kombiniert mit dem Thema Deepfake äh, im Videobereich, mhm. ist das ähm, für den Synchronisationsmarkt ein Riesenthema. Ja, also eine Markenstimme wird das glaube ich nicht ersetzen, es sei denn, du bist vielleicht ein Techie-Unternehmen und sagst, gerade deshalb nutzen wir eine computergenerierte technische Sprache, aber hm. ähm, für so die schnellen Sachen, die delivered werden müssen, Podcast News, Einmeldungen, ähm, Text-to-Speech, äh,
0: es ja, wird passieren,
1: ob wir wollen oder ja. nicht und ob wir es gut finden oder nicht, es passiert
0: schon. Na, Ramon hat ja auch gerade geschrieben, dass er vor kurzem was gesehen hat, irgendwie Deep Dub aus Israel und so. dass ist das schon echt. Ja, die machen ist. die erste,
1: ja. die ma machen die erste KI gedubte Netflix Serie. Mhm. Also rein KI gedubbt äh, hatten die jetzt ein Release auf Netflix. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist die Headline sehr, sehr reißerisch, aber das ist halt Clickbaiting. Ja, klar. Ähm, ich habe mir die Seite natürlich auch sofort angeguckt. Also die, weil du kannst ja noch noch nichts machen, die Stellen. Ihr, ihr Tool mit Screenshots vor. Du kannst da noch nicht Probe hören. Grundsätzlich glaube ich aber, dass das passieren wird.
0: Also ich sage jetzt mal für einen Ratgeber, ja, ähm, für ein Sachbuch, wo ich nicht emotional schreien, weinen sonst was muss, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit viel früher da oder ich sage mal der Qualitätsaspekt ist dann viel früher gedeckelt als jetzt für einen Shakespeare. Aber ich ja. sage jetzt mal, die Hälfte der Ratgeber werden in fünf Jahren digital vorgelesen. Mhm. Und äh, Ronald ist auch geschrieben, ist der Aufwand nicht geringer, wenn man ordentliche Sprecher bucht? Nein, nein, ist es nicht. Weil du lest, lädst ein Word-Dokument rein und für ein Sachbuch wird es ja ausgegeben. Ich hatte jetzt vor kurzem, äh, Claudia hier im Voice Rebels kennt sich ja auch extrem gut mit Stimmen und Sprache aus und Sprechern. Und wir haben von einem Kunden vor kurzem einen Film bekommen, von einer großen Agentur wohlgemerkt. Da war ein Guide-Track drauf. Und wir haben uns den beide angehört und haben gesagt: Ja, klingt doch schon mega. Warum wollen wir jetzt da eine Sprecherin drauf? Ähm, haben die doch schon super gemacht. Da ja. war die Cutterin eine gute Sprecherin. Und dann dachte ich mir so plötzlich: Ich habe einen Artefakt gehört und dachte mir so: hm. Moment, Moment. Ja. Und dann meinte ich, das ist eine Computerstimme. Das ist keine echte. Aber ich musste selber exakt hinhören, um überhaupt das zu... Ich habe das an einem, einem Glitch erkannt. Ansonsten ja, war das mega sauber. Ja. Genau, das war nur der Glitch, der durchkam. Ja. Und die haben dann tatsächlich gesagt, ja, ja, das ist die KI, mit der wir eigentlich unsere Layouts machen. Ja. Jetzt war die Sprecherin, mit der wir es dann aufgenommen haben, Granate. Und somit war das dann besser. Aber wäre das so eine Durchschnittssprecherin gewesen, wäre sie, naja... Hätte es ein beim Problem, dagegen geblieben. anzustinken, dann wäre es beim Layout geblieben. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Eine KI wird nicht gefährlich für geile Stimmen, für Soul-Stimmen, ja. für berührende Stimmen, das nicht. Ja. Aber ich sage jetzt mal, Schema F-Runterrocker ja. für Voiceover oder Sachbuch oder ja. auch mal für Imagefilme ja. Eine KI kann ja... ja Emotionen nachbilden. Das haben wir, ey, Entschuldige, es gibt eine ja. KI, die mischt mir einen Rocksong und danach einen Dubstep-Track ja. und irgendeinen anderen EDM-Track, ja. weil ich vorher sage, bitte nimm diese Gefühlswelt. Ja. Und selbst das geliebte Isotope, was ja viele Sprecher sich zu Hause reinballern, hat ja mittlerweile bei Ozone diese KIs drin, wo du sagst, okay, gib ja. den einen Referenz-Track rein und dann machst du halt ein Hörbuch rein und genauso ja. muss es klingen, da wird es EQ'd, entrauscht, Dynamik bearbeitet, fertig. Ja. Also ich kriege da schon so ein bisschen Zuckungen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja,
1: ja, ja so, der Daumen will nach oben und gleichzeitig nach unten. Ne? Also ich glaube auch, wenn es um reine Infos geht und ähm, Emotionen nicht eine vordere Rolle spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in vielen Bereichen funktionieren wird und vor allen Dingen, auch schneller geht. Also natürlich, wenn ich ein Geheimprojekt habe, wenn ich ein Case-Film für ein neues Automodell habe, wenn, ne, dann ist es was anderes, mhm. dann arbeite ich dran. Aber wenn es darum geht, zu sagen, so ähm, ist, Nachrichten oder ähm, Informationen, die schnell fließen müssen. Ne? Wenn du heute auf YouTube gehst oder auf, auf Facebook oder Insta und so durchscrollst, dann steht immer Untertitel werden automatisch erstellt. Ja. Und genau so, also es ist ein Fingerschnitt mehr zu, die Sprache wurde vom Computer erstellt. Die Sprache wurde automatisch erstellt. Das wird der nächste Schritt sein. Also ja, der Text ist da, klar. es muss nur noch in die, sozusagen in den nächsten Prozessor gechippt werden und dann, ähm, dann wird das auch durchlaufen über Stimme. Und da ist die menschliche Stimme ersetzbar, weil die Emotion einfach nicht notwendig ist.
0: Und es ist ja so, dass, wenn wir jetzt Jurassic Park zum Beispiel anschauen, ist ja auch schon 20 Jahre alt jetzt mittlerweile. Ja. Natürlich waren die Dinos damals bahnbrechend, waren phänomenal. Wenn ich mir die heute anschaue, ja. denke ich mir so, pff, okay, war ja süß. Ja. Ähm, aber so entwickelt sich das weiter. Und so wie, ja. äh, weiß ich nicht, Playstation-Spiele vor zehn Jahren noch Pixel waren, ja. sind die es jetzt nicht mehr. Ja. Und genauso ja. wird es weitergehen. Und die Artefakte ja. werden irgendwann verschwinden. Ja. Und für, also ich als Nerd finde es beeindruckend. Ich finde es ja. echt geil. Ja. Ähm, ich als Künstler finde es eine Katastrophe, aber klar, genau. beruhigt mich dann tiefe Emotionen, wird nicht so ohne weiteres hinhauen. Ja. Aber ich sage jetzt mal, so beschissen, wie teilweise auf Netflix schon gedappt wird, ähm, das kann auch eine KI. Ja, das also, stimmt.
1: Also ich, äh, ich muss, also Jurassic Park sagt, da habe ich an Final Fantasy gedacht. Das war glaube ich der ja, erste
0: genau. digitale, ähm, ja.
1: digitale, voll durch ähm, automatisierte... Ähm, film, wo es dann ja, also wenn wenn das die Zukunft ist, dann gehe ich nicht mehr ins Kino und andere, ja, ja. Wird, wir werden bald, bald, bald keine Schauspieler mehr brauchen und so, bla bla. Also ähm, es ist Platz für, für beides da und ich finde, man muss auch aus dieser Abwehrhaltung raus, das als Bedrohung zu betrachten. Also mhm. ähm, es wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, wichtiger ist, einen guten Umgang damit zu finden und wenn ich gut bin und weiß, was ich tue und dann muss ich das auch nicht als Bedrohung empfinden, weißt du? Ja, äh, aber wenn ich das Gefühl habe, äh, ein Computer kann mir das streitig machen, so. Äh, ich sage immer gerne das Beispiel von, also werden wir in 20 Jahren noch Taxifahrer haben? Ich glaube nicht. Also nicht hm. als einen solchen Berufszweig. Wird es immer noch passieren, dass sich Menschen von einem anderen Menschen mit einem Auto von A nach B fahren lassen? Ganz bestimmt auch. Aber das eine ist für das eine und das andere ist für das andere. ja. Und genauso werden wir auch mit computergenerierten synthetischen Stimmen oder halt eben mit gesampelten Stimmen, die dann am Computer hergestellt werden, passieren. Und ich sag mal, also wenn ich dann als Sprecher meine Stimme abgebe und irgendwie benutze die wie Stock-Footage ähm, und ich kriege mein Geld dafür, why not?
0: Ja, Markus kam ja auch gerade mit eben Hörgewohnheiten, die sich ändern. Okay. Und dann wird sowas irgendwann normal klingen. Leider. Ja, er hat vollkommen recht. Aber ich glaube, wir müssen da auch mal einen anderen Blickwinkel noch mal einnehmen. Weil, was passiert gerade mit dem Thema Autos? Du hast es gerade die Taxen angesprochen, ja. beziehungsweise Taxifahrer. Und was passiert mit Autos ganz grundsätzlich? Ich merke jetzt schon immer mehr auch in der Kommunikation den Switch von, ich besitze ein Auto hinzu, ich will Mobilität. Also im Prinzip ist das Auto als Statussymbol gar nicht mehr so doll vorhanden, sondern jetzt ist es ein Fortbewegungsmittel. Ja. Und plötzlich geht es auch gar nicht mehr darum, ein Auto zu besitzen, sondern ich muss mir nur eins, wenn ich es brauche, nehmen können oder ja. benutzen können. Und genauso ist es ja auch mit Uber. Uber ist ja auch nur die Übergangsphase zum autonomen Fahren. Das wird ja. noch ein paar Jährchen dauern, das wird noch irgendwie ordentliche Sachen aufwerfen, aber... Im Prinzip ist es ein Mind-Change, der passiert. Und ja. ich höre wahnsinnig viele Hörbücher und auch sehr gerne und bin schockiert, wie viele mittelmäßig sind. Ja. Und dann ist halt einfach der Punkt, ein richtig geiles Hörbuch feiere ich. Wenn es ja. ein Ratgeber ist, der mich brennend interessiert, dann nehme ich ihn in Kauf, dass er blöd ist. Genau so. ja. Aber, worst case, ist mir der Autor, der es liest, lieber, weil der Leidenschaft versprüht, auch wenn er nicht perfekt spricht. Ähm, und der ist so in der Materie, dass er zumindest die Leidenschaft transportieren kann, dass ich das schon wieder gut finde. Also, ich glaube, grundsätzlich wird auch da ein, ein Shift stattfinden. Ich will eine Lokalisierung, weil es für mich leichter zu verstehen ist. Und warum funktionieren in so vielen Ländern Untertitel? Weil es genügt. Also, ja. ich glaube, dass dann Mind Change passiert. Wie siehst du das?
1: Ich also, da kommen mehrere Sachen, äh, habe ich jetzt im Kopf. Das eine ist, äh, Hörgewohnheiten ändern. Ja, glaube ich auch. Ne? Also wir haben jetzt alle diese Stöpsel im Ohr und ist kleiner. Und ne? wer, wer hat denn noch eine schöne große Stereoanlage zu Hause? Alle machen Bluetooth oder ähm, mhm. aus der Cloud irgendwie haben da so ihre Brühwürfel stehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass mh, ich also nicht nur, weil wir es hier haben, sondern weil ich das wirklich beeindruckend finde, dass mit Dolby Atmos es seit langem mal wieder ein Format gibt, oder es zum ersten Mal eigentlich ein Format gibt, was ähm, überall in ganz vielen Genres oder auf ganz vielen Channels konsumiert werden kann und auf ganz vielen Devices. Mhm. Ähm, das gab es vorher in der Form maximal bei Stereo, ja, aber nicht im mehrkanaligen Bereich. Äh, und das ist ja nun ein Format, was die, die, akustische, die, die, was, also die akustische Realität so genau wie bisher nicht möglich widerspiegeln kann. Das finde ich gerade bei Film und Gaming, aber auch im Hörbuchbereich ein Riesenpotenzial. Ja, natürlich sind unsere Hörgewohnheiten bei Musik nach wie vor auf Stereo, aber nichtsdestotrotz. Ne? Dann kommt halt mal ein Gitarren-Solo von oben. So what? Ist doch
2: eine ja.
1: Question des, des Status Quo. Das ist das eine, was ich noch zu den, zu den Hörgewohnheiten sagen wollte. Also ja, die verändern sich. Ähm, und momentan klingt das alles nicht so, wie wir uns das vorstellen und wie wir das vielleicht auch gut finden, aber ähm, wenn ich an mein erstes Handy zurückdenke vor 18 Jahren, was äh, eine Kamera zum Aufstecken hatte, habe ich auch gesagt, ja. na was soll ich denn mit den Fotos? Hm. Und so wie es jetzt klingt, würde ich auch sagen, das setze ich nicht durch. Aber wie gesagt, wir reden über die ersten Quantencomputer, ähm, lass uns mal noch 10, 15 Jahre warten, aber wenn wir dann nicht bis dahin darüber nachdenken, wie wir damit umgehen wollen, dann wird uns das überrollen. Also ja, momentan finde ich das auch schwierig, aber lass mal abwarten. Äh, die Technik wird sich weiterentwickeln. Das wird schon kommen und das wird der Realität sehr nahe kommen. Und wenn man sich, wie gesagt, diese ganzen professionell gestalteten Deepfake-Videos im Netz anguckt, wenn Putin was von Obama sagt, und äh, umgekehrt, äh, das kommt der Realität äh, täuschend echt. Da muss man sich wirklich schon auskennen, um da zu merken, was was ist denn das Originalvideo und was ist das Originalvideo. Das ist das eine, was ich dazu noch beitragen wollte, jetzt habe ich die anderen Sachen vergessen. Sag mir nochmal bitte deine Frage, Robert.
0: Tu alles gut, weil ich, ja. wenn ich ehrlich bin, hier auch schon weitergehe, weil hier kommt ja. sofort nicht in Schreckstarre Verfall, wie das Scheinwerferlicht ob der Entwicklungen, ja. sondern dem mit Neugierde begegnen und schauen, wo man ja. auf diesen Zug aufspringen kann. Es gibt ja. doch bei allen Neuheiten spannende neue Betätigungsfelder. Ja. Das ist auch genau richtig. Und genau so muss man auch an ja. die Sachen rangehen, weil im Endeffekt, ja, man kann natürlich jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber grundsätzlich ist es ja so, vielleicht... Ist das der Ansporn, qualitativ wieder besser zu werden? Und, und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie war das bei mhm. euch? Ich habe eine Zeit lang in den Anfängen, ich glaube, die ersten fünf Jahre M-Sound, habe ich auch relativ viele E-Learnings gemacht. Also, so Unternehmensvideos mhm. zum, also manche sind jetzt Podcasts, ja. manche machen, keine Ahnung, immer noch PowerPoint-Presse, die sie vertonen. Ja. Die waren ja auch klammheimlich plötzlich weg. Also auch da bin ich nicht in Schockstarre verfallen, als plötzlich keine E-Learnings ja. mehr kamen, weil ja, mein Gott, verändert sich ja. Aber so ist ja alles ja. im Wandel, weil E-Learnings, Siemens hat sich einfach eine Computerstimme besorgt und ja. schon von Anfang an und tippt die Dinge ein, weil die, die die PowerPoint-Präsen machen, importieren einfach das Dokument und that's it. Aber ja. äh, äh, für den Zweck ist es wunderbar gut und ich glaube, warum wir das auch ansprechen, es geht ja nicht darum zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles wird so schrecklich, sondern einfach die Welt bewegt sich, so wie Atmos plötzlich, also ja. ich bin ja nie auf 5.1 aufgesprungen, ich habe ja eine Zeit lang Kinomischungen gemacht. Ja. Habe für mich dann bei M-Sound entschieden, hey, pff, brauche ich nicht, weil für die drei ja. Mischungen im Jahr ähm, lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Und in der Werbung wird sich 5.1 sowieso nicht durchsetzen, weil du Brust ja, ja zu Hause haben. Ja. Dass Atmos jetzt zu Hause halbwegs funktioniert, nicht so geil wie im Studio, aber du musst es halt dafür aufarbeiten. Nichts dann so ist es geil spannend. Im Studio. Ja, ja, natürlich. Nicht mal ja. die Menschen.
1: <lacht> nicht eher. Ja, nicht genau. mal der Kaffee. Ja, das stimmt. stimmt. Ähm,
0: Aber es äh, ändert sich halt und da muss man dranbleiben. Ja, genau. Und eine KI ist eine KI und ich, ich kann es ja auch nicht geil finden, wenn plötzlich ein Musiktrack von einer KI gemischt wird. Im Moment ist es so, dass ich sage, hey, das kriege ich noch besser hin. Aber leider brauche ich auch viel länger dafür. Ja. Und das ist halt der Punkt. Und wenn du sagst, ich, ich brauche schnell meinen Master fertig, mir lang so ein 80% Master, dann macht es eine KI. Ja. Und wenn ich sage, nee, langt mir nicht, dann muss ich halt mehr Zeit einkalkulieren. Ja. Und deswegen, das hat auch Potenzial für Verbesserungen. Also ist jetzt das kein Schreckensszenario. Nee, das, das finde ich
1: auch. Und es ist vor allen Dingen kein Gegeneinanderarbeit. Ne? Und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn man gut ist in dem, was man tut, und mit Leidenschaft dabei ist, dann muss man sich davor auch nicht fürchten. Nö, nö. Weil das wird mir nichts wegnehmen. Weil das, was ich meinem Tun hinzufüge, das kann halt also den menschlichen Aspekt, das kann sozusagen die Maschine oder die KI äh, nicht ersetzen und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo viel Computergeneriertes stattfinden wird, also zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend. Ja. Ja, das heißt, ich glaube, es wird dann, dass es passiert, ich befürworte das, weil wir uns eh nicht dagegen wehren können und wenn ich in, einem per, in einer permanenten Haltung des Widerstandes bin, dann wird das Leben anstrengend. Äh, so, das heißt, es wird passieren, na, dann mache ich mit und suche mir da Lücken oder, oder Nischen, wo, wo, wo ich Potenzial sehe. Und gleichzeitig wird meiner Meinung nach wieder auch eine Wertschätzung des, na, dieses handwerklichen Tuns stattfinden. Ne? Also ähm, durch, wir haben... Also ein gefühltes Bedürfnis nach Kundennähe, also der Kunden ja. zu uns, ähm, seit der Pandemie wie noch nie. Und das war also jahrelang, als, als ich angefangen habe, wir sind jetzt beide schon ein bisschen länger dabei. Also da hat sich der Junior-Texter die rechte Hand abgehackt, wenn er die Möglichkeit hätte, zu einer Aufnahme mit Frank Laubrecht beiwohnen mm. zu dürfen, ja, ja. notfalls vor der Tür. Ja, ähm, und dann war es die letzten Jahre so, ja, pf, mach fertig, schick mir die drei, die du am besten findest, äh, als MP3 per Mail, äh, der Frank soll so lange warten, ich sag dann Bescheid, wenn was dabei ist.
0: Das ja. hat sich echt extrem, ja, ja, ja das ja. ist ja. Wahnsinn, wie so, sich das so. gedreht hat, ja, das stimmt. Ja, ja. Ja.
1: Also auf der einen Seite toll, danke fürs Vertrauen, ja, ja? Äh, aber auf der anderen Seite, interessiert euch das alles nicht, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Leute in der Agentur so viel mehr zu tun haben und auf so vielen Feldern mehr spielen müssen. Ne? So ein klassischer äh, CD-Text, der hat halt wirklich viel mehr Baustellen als früher, alleine weil er viel mehr Kanäle spielen muss. Ja, aber ich habe das Gefühl, dies, dieser, dieser Trend, den es gab, oder die, diese, die Entwicklung, der ist zustande, naja, ja, da müssen wir notfalls gehen wir halt hin. Aber am liebsten, schickt uns bitte per P3, ich höre mir das zu Hause auf Macbook an und sagt dann morgen früh Bescheid, ob gut oder auch nicht gut. Schick's mir
0: per das, WhatsApp aufs Handy. genau. Ja,
1: bitte. Ja. Ja. Mhm. Äh, allen Datenschutzbestimmungen äh, zum Trotz. <lacht> ja, ja. Klar. Äh, da, und das, das wollte ich vorhin noch sagen, zum Thema äh, Sprecher sitzt also zu Hause und macht das selber. Ne? Also, mh, was ist da beim Thema Datensicherheit? Ja? Wie groß ist denn die Firewall, äh, wenn ich als Kunde da Daten und Informationen hingebe und da ist kein Schutz? Also, wie viele Backups werden gemacht? Wie viele Sicherheitskopien werden gemacht? Wenn ich Pech habe, als Kunde sind meine Sachen dann weg oder im Netz, bevor ich sie veröffentlicht habe. Ne? Ja. Das ist ja auch ein Teil der professionellen Dienstleistung, die ein Tonstudio macht, ähm, der sichere Umgang mit den Daten, egal ob sie analog, auf Senkel oder digital sind. Ja? Und dass es mhm. Backups und Archive gibt und ähm, das nicht im Netz ist, bevor das Ding auf dem Markt ist. Äh, so, aber genau das betrifft diesen Themenbereich halt eben auch. Hm. jetzt habe ich den Faden verloren weil ich mich wieder über dieses Thema wir haben gerade so viel Thema Datenschutz Wir haben ja ja, das äh, ist nicht nur ihr das wo, ist bei wo, uns ja, auch ein Riesenthema wo, ja. wo kam
0: ich her, bitte hilf mir Ach,
1: ja, ich, ich war so gebannt
0: von zu Hause. Von zu Hause ähm. genau. Nein, ich war auch so gebannt. Aber klar, du, das sind halt auch ja? die verschiedenen Aspekte, die da mitspielen. Ach, ja. Und die darf man ja. auch nicht... Wir kamen aus dem so, doch. wieder gerne ja, ja, im Studio WhatsApp, sein.
1: Ja, ja, WhatsApp. der genau, schon kein WhatsApp. Genau, und jetzt durch die Pandemie, also die ja sozusagen diese Entwicklung nochmal radikalisiert hat, aber hm. halt eben ungewollt, dass alle zu Hause bleiben mussten, gibt es wieder ein totales Bedürfnis, nämlich dann jetzt dem Gegentrend zu können wir vorbeikommen. Und die Tonmeister sagen, es ist toll, dass der Kunde wieder da ist. macht so viel mehr Spaß, das gemeinsame Erarbeiten. Und um diesen Bogen jetzt zu schließen, wo ich mich dreimal verstolpert habe, und genau das Gleiche wird, glaube ich, auch mit Stimme passieren. Es wird synthetische und digitale Stimmen geben. Nichtsdestotrotz wird parallel genau aus diesem Grund eine Wertschätzung der menschlichen, emotionalen Stimme wieder stattfinden.
0: Und das sehe ich absolut genauso. Deswegen kämpfe ich ja wie ein Löwe für authentische, ehrliche, professionelle Stimmen. Ja. Weil Fake kriegen wir digital. Und das Echte ist das Echte. Und ich merke das auch bei den Kunden, die wirklich dann hier sitzen und sagen, ey komm, diesen Sprecher, diese Sprecherin, diese Stimme, da will ich live dabei sein. Mhm. Das ist klar. Und ja. bitte vor Ort und nicht zuschalten und nichts Und ja. ähm, lass uns gemeinsam die Nuancen rausarbeiten. Also die Leidenschaft ja. ist wieder da. Und ich finde es schön, weil es hat wieder den Respekt geschürt, also auch der Kunstform gegenüber, es, es wandelt sich tatsächlich und das finde ich ganz ja. schön, weil dieses, dieses zwangsweise Fernhalten und dieses wir dürfen uns nicht sehen, ja. ähm, hat diese Sehnsucht ja auch wieder geweckt ja. und das finde ich gut. Jetzt muss es halt erfüllt werden und das ist die große Aufgabe, dass wir alle dieses Level auch halten, alle Beteiligten, ja. um wieder diese Leidenschaft entfachen zu können. Und ja. das ist wirklich was Besonderes ist. Und das ist das, was ich hier auch wirklich äh, für meinen Alltag mitnehme. Denise schreibt hier gerade, letztendlich ist es wie im Change Management. Es wird umstrukturiert, unweigerlich. Es liegt an den Menschen mitzugehen oder sich zu verweigern. Aber dann hat man die falsche Profession ausgewählt. Naja, mitgehen heißt ja nicht bücken und, und dulden. Also genau. mitgehen heißt ja einfach nur, seine ja. persönlichen Schlüsse draus zu ziehen und das Beste genau. draus zu machen. Ja.
1: Und das meinte ich mit den Nischen und den Potenzialen. Ne? Also, ja. so. Und wie gesagt, wenn ich Angst habe, dass, also wenn ich das alles schlecht finde und finde, das klingt kacke und gleichzeitig Angst habe, dass es mich ersetzt. Hm. Also, ne? dieses also, Argument fand das, ich was, so geil. Was sagt ja. das über meine, über meine, ne? Also, was denke ich dann über meine eigene Leistung?
0: Jetzt weiß ja, ich nicht, wie ihr das also. in Berlin so seht. Wir in München hatten mal so ein Studiotreffen, wo dann wirklich das Thema aufkam, dass Sprecher mit Home-Studio uns arbeitslos machen könnten. Und das ist ungefähr die gleiche Angst, dass eine Computerstimme einen Sprecher arbeitslos machen kann. Ja. In dem Moment, wo der Sprecher zu Hause, die Sprecherin zu Hause die gleiche Qualität liefert wie ich, habe ich keine Daseinsberechtigung mehr. Punkt. Also, Und damit das ja. muss ich facen. Und das ist so. Ja. Wenn ich scheiße ja. künstlich spreche, dann habe ich im Vergleich zu einer künstlichen ja. Stimme keine Daseinsberechtigung. Ja. Also ist es doch mein Schritt, dahin ja. zu gehen. Und wir haben so viele ja. Soul-Stimmen. Ich habe allein im letzten halben Jahr so viele SprecherInnen, also wirklich ja. Frauen wie Männer kennengelernt, die Stimmen haben, wo ich wirklich sage, Alter, wo wart ihr so lange? Das ist ja. unfassbar. Da ist eine Emotion und eine Tiefe drin. Und das hat es mir auch wieder gebracht, weil klar gucke ich Netflix und viel Amazon oder wird sehr viel gedubbt oder gevoice-overt, wo ich wirklich ja. sage, boah, schwierig. Also ich würde das nicht aus meinem Studio rauslassen, aber mein Gott, ist ja egal.
1: Ja, tust du im Zweifelsfall auch gar nicht, weil du nimmst es ja nur auf und dann wird es in Indien gemischt ja. und geschnitten vorher. Ne? Also ähm, insofern, können die...
0: Ja, Entschuldige. Die, ja?
1: Die, da können die Studios im Zweifelsfall dann auch gar nichts für, aber ich bin bei dir. Also ich gucke,
0: mhm.
1: und damit möchte ich den Synchronschauspielerinnen und Schauspielern nicht ja. auf die Füße treten, aber ich gucke gerne Originalton, ja. weil ich es auch nicht, mhm. das, ich mag es nicht. Und ja, äh, ich übrigens, kann Babs, das dann ich meinte auch nicht, dich. Ja. Ne? ich kann das dann auch nicht, <lacht> ja. ähm, kann dann da auch nicht loslassen und dann denke ich oh scheiße ist so asynchron stimmt der Raum nicht oder ja. äh, ne? oh, nicht der schon wieder so ähm, also ich gucke das auch gerne im Original es gibt aber auch ganz oft Situationen wo ich zurückspule und sage oh jetzt möchte ich aber wissen, wie wir das in deutschland müsste haben mhm. ähm, aber eigentlich gucke ich äh, guck ich nur um Uto und aber ich glaube auch das das wird sich entwickeln ja und die es wird auch immer in die eine Richtung gehen, dass man sagt, So, wir machen das jetzt nur KI, weil äh, man muss ja auch den sozusagen den, den, den Verlag oder den Publisher oder den, äh, den äh, Netflix, mhm. Amazon, wie auch immer sie heißen, verstehen. Ja. Der Benefit von, ich drücke auf einen Knopf und ich habe fast kostenneutral, mhm. weltweit, auf die Sekunde genau, bin ich in allen Ländern vertreten. Es gibt einen globalen Staat. Wann gibt es denn das? Also das ja. schaffen doch nur die vielleicht die großen James Bond oder so, ja, die weltweit Kinostart mhm. hatten damals. Ähm, aber ansonsten ist doch immer ja, ist dann Amerika schon raus, dann guckst du das da und dann ist das mhm. endlich hier und dann muss synchronisiert werden und Sozialabgaben und dann muss gemischt werden und dann kommt das wieder und dann ist der Release dreieinhalb Jahre später.
0: Dann Wobei wir sagen müssen. Bock drauf. In Deutschland sind wir da relativ safe, weil die Synchronszene ja. ja doch sehr fundiert und sehr gut ist, muss man jetzt auch sagen. Ja. Ähm, äh, nicht global, aber in Sparten ist die deutsche Synchronarbeit phänomenal. Also ja. jetzt nicht auf allen Werken, das ist einfach ja. so. Aber ganz grundsätzlich ist es so, es gibt ja noch andere Sprachen und Länder und da sieht es ja ganz anders aus. Ja. Und gerade Indien ist ja so, ja. da wird ja glaube ich am Roundtable synchronisiert und zwar in Echtzeit. Und ja. ähm, das kann man natürlich auch relativ easy digital machen. Und der Geschwindigkeitsvorteil ja. ist natürlich immens. Das ist einfach der Punkt. Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, äh, du hast im Hintergrund ein Pro Tools laufen. Ja. Da hinten, genau. Was mich schockiert hat im neuesten Nuendo-Update, ich bin ja, ja Fremdgeher, ich war ja viel zu lange ja. auf Pro Tools und ich bin jetzt seit 17 Jahren auf Nuendo, weil ich es einfach für mich persönlich schneller finde. Aber das muss jeder ja. für sich ja entscheiden. Da gibt es seit halt neuestem ein Netflix-VU-Meter, mhm. was irgendwie wirklich auch rausmisst, Dialog auf Deutsch und Englisch im Vergleich zu Background. Und das ist echt interessant. Du lässt ALA R128 das Ding einfach durchlaufen und dann zeigt er dir irgendwann grün und rot an. Und dann weißt du, okay, an der Stelle muss ich die Musik ein bisschen runterziehen. Und ja. entschuldige, das macht die KI aber sofort. Ja. Und das ist genau der Punkt und es entwickelt sich immer mehr in die Richtung, aber es ist halt keine geile Mischung. Das ist eine okay Mischung, die funktioniert ja. und na naja, muss wir es, halt leben.
1: Ja, es ist halt, also was man glaube ich verstehen muss, ist, wir, ne? also warum sind wir auch in Deutschland so gut mit den Synchronisationen? Haben natürlich auch was damit zu tun, dass es ein gewisses Budget gibt, weil wir einen relativ großen Markt abdecken können. Ja. Warum passiert das in den skandinavischen Ländern nicht oder auf portugiesisch oder so? Hm naja, weil lohnt sich das für den Markt? Also wer kann das bezahlen mhm. oder wer will das Geld dann an der Stelle ausgeben? Das ist in Deutschland dann da und das ist toll und das ist gut für uns, ne? aber man muss verstehen, wenn, wenn Netflix sich das anguckt, die gucken sich das global an und dann entwickeln die das halt und dann hauen die das raus. Mhm. So, und dass sie dann sagen, na, wenn wir das machen, dann nehmen wir halt Deutschland auch mit und machen das halt KI-basiert, ich kann das schon von deren Standpunkt aus nachvollziehen. Äh, was ich so schwierig finde, ist dann an der Stelle unterschiedlichen Mischästhetiken. Also, ja. ja, man kann das dann in so einem Standard runtermischen, aber entspricht das dann der, der Hörästhetik in dem Land?
0: Ja, jetzt nicht nur auf das Land bezogen, das stimmt, also wir haben ja diese, diese Hörästhetik in Deutschland musst du jeden Atem wahrnehmen und du musst jede Silbe verstehen. Ja. Ich glaube, der einzige Film oder die einzige Filmreihe, wie man das nennen kann, die mit dem Gesetz gebrochen haben, waren natürlich die Nolan-Filme. Also ja. da, da kann auch jemand mal reden und du verstehst es nicht. Aber ich glaube, das ja. ist, im Original ist ja, ich fand es ja krass, dass ich Tennet da im, im Original gehört habe. Das ist ja Wahnsinn. Und klar, diese Ästhetik kriegst du nicht hin. Und, und in den Staaten ja. ist ja so, wenn ein Düsenjet über jemanden hinwegfliegt und unten spricht jemand, dann hörst du den kaum. Punkt. Ja. ja, es wird es im Deutschen synchron nie geben. Da hörst Nein. du jeden Atmer. Ja, ja. ja ist das gut oder ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Also ähm Ich werde neutral, es ist so. Also man hat sich daran ja. gewöhnt. Es ist nicht realistisch, aber es ist homogen mhm. und genauso wie für unser Ohr-Auge ja äh, Deutsch auf englischen Lippenbewegungen ja völlig normal geworden ist. Ja. Dreh mal um, dann denkst du dir, ach du heilige Scheiße. Ja. <lacht> Aber das ist halt so, das sind die Gewohnheiten und mit denen kann man brechen, aber irgendwie kann man auch damit spielen. Also, ja. Aber du hast vollkommen recht, was es mit den Ästhetiken der unterschiedlichen, ja. Ja. aber Diversität ist ja grundsätzlich eine sehr gute Geschichte. Ja.
1: Eben, deswegen, ich will das überhaupt gar nicht verurteilen, aber ne, genauso nee. wenig will ich auch permanent was ablehnen. Also es mhm. hat alles auch seine Vorteile, es hat alles seine Nachteile und am Ende, ja, wem es gehört, der kann es dann bestimmen. Ja, und es steht jedem frei, das zu konsumieren oder da mitzumachen oder da nicht mitzumachen.
0: Ja, ja. absolut. Mein Lieber, jetzt sind wir schon fast bei ja. zwei Stunden und eigentlich Ach, ey, war ey, so ey. Stunde, Stunde 30 irgendwie so mal angedacht. Ja, hatten wir ich denn äh, mit ein paar
1: Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ja, also sind nicht so viele weggelaufen, als es dann drum ging, irgendwie, als die KI kam. Weil grundsätzlich ist ja einfach nur so, hey, was ist die Bewegung? Natürlich ja. kann man das jetzt drauf rumbaschen und Panik ja. schüren tun wir aber nicht. Sondern ganz im Gegenteil, ja. was ich aus unserem Gespräch heute für mich mitnehme, es sind viele Dinge. A, du bist eine coole Socke und es macht immer wieder Spaß, mit dir zu reden. Und ähm, auf jeden Fall das nächste Bad trinken wir persönlich. Hey, Jederzeit jeder ja.
1: äh, bist du äh, hier eingeladen und ich stelle jetzt schon mal eine Kiste mit einem Schild dran, äh, reserviert. <lacht> sehr, gut. Bei uns ja, in sehr gut.
0: Und ich will unbedingt die Studios ja. sehen, weil ich bin da ja, ja sehr, sehr, sehr neugierig. Ihr seid ja auch so wahnsinnig ästhetisch unterwegs und hochprofessionell, deswegen muss ich da unbedingt vorbeikommen. Sehr gerne. Markus, danke, von ihm kam der Daumen hoch. Dann, ja, so er war die ganze
1: Zeit dabei, ja?
0: Ja, der traut sich ja. was. Der ist, ja. der ist mutig. Ähm, ja. Was ich mitgenommen habe, ist immer wieder noch die Bestätigung okay. ähm, für den Studio funk fanclub Es ist einfach so. Und ähm, natürlich, ich gebe es zu, dass ich hier gelegentlich, also gerade auch die Corona-Zeit ja. hat mich gelegentlich ins Zweifeln gebracht, ist das überhaupt richtig, was wir hier tun? Ja. Die Leute bleiben weg, es verändert sich alles. Ja. Kommt es wieder zurück? Kommt es nicht zurück? Will ich überhaupt, dass es zurückkommt, so wie es vorher war? Oder will ich was anderes haben? Und ja, don't panic, <lacht> ja, danke, genau, Arthur schreibt es gerade, aber ja. was ich aus unserem Talk jetzt gerade mitnehme ist, ey, wenn du brennst für das, was du tust, findest ja. du immer ein Ohr, wenn du Qualität lieferst, findest du immer einen Abnehmer ja. und wenn du im Herzen dabei bist, findest du immer eine Zukunft und ja. dafür danke ich dir sehr, ja. das hat mich sehr inspiriert und gibt mir auch ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Zukunft, wie immer sie auch aussehen mag. Aber wir werden sie auf jeden Fall handeln. Ja.
1: Auf alle Fälle werden wir sie handeln. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass du sie handeln wirst. Ich mache mir da gar keine Sorgen <lacht> um dich und dein Studio. Weil das würde ich vielleicht in deiner Reihe noch dazu tun. Wenn man immer ehrlich ist und das, was man tut, ehrlich betreibt, dann wird man immer Mitstreiter finden.
0: Jetzt kam hier gerade das schönes Schlusswort von Martin und ähm, ich sehe dein Schlusswort. Es kam nämlich eigentlich vorher schon bezogen und ich finde, ja. deins ist das perfekt, denn aus diesem Grund. Vielen, vielen Dank, vielen dass du Dank. dabei warst.
1: Ich danke dir und ich freue mich auf äh, das nächste analoge Bier.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja. Grüß ganz lieb in die Runde. Ich freue mich mal wieder das mit euch zu quatschen.
1: Ich soll dich, es fällt mir jetzt ein, ganz zum Schluss, ich soll dich von Julia Dobler grüßen.
0: Oh! Hast du mir da da vorhin noch wir? auf
1: Instagram geschrieben?
0: Ach, das ist lieb. Mein Gott. Ja. Da bin ich mal gespannt, was bei dir so abgeht. Ja. Ja, ich, ja. ich stalk da gelegentlich mal und wenn du sie hörst, ja. siehst, sag ihr liebe Grüße, aber ich schreibe sie ja selber Richtig gleich auf auch. Insta. Ja. Genau. War ein schöner Talk. Vielen, vielen Dank. Total. Ich wünsche einen
1: schönen Abend. Kommt gut auch. nach Hause. Ich ja.
0: Hoffe. Wie ist es denn bei euch? Regnet es noch? Nee. Na, dann kommst du nee, ja gut nee. nach Hause. Schön bei mir hier hat es auch aufgehört. Genau. Wunderbar. In diesem Sinne. Ich danke auch dir. Auch euch allen danke fürs Zugucken. Bis vielen nächste Dank. Woche. Schönen Abend. Ciao, ciao. Danke euch.